0: Hallo, herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Ich bin Christian Genzel, neben mir im Studio sitzt Dr. Wiley.
1: Schönen Nachmittag.
0: Hallo Christoph. Hallo. Ja, ähm, wir haben heute eine Programmänderung. Mhm. Und zwar angekündigt haben wir Freitag der 13. Und dann haben wir auf den Kalender geguckt und festgestellt, ähm, heute ist überhaupt nicht Freitag der 13. Mhm. Es ist stattdessen Dienstag der 9. 9. Kümmern wir uns also stattdessen um den neuen Ghostbusters und verschieben ja. Freitag den 13. auf die nächste Folge. Bevor wir uns jetzt drauf stürzen, was wir mhm. mit den Ghostbusters machen, äh, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst es ja vielleicht schon, wir sind auf iTunes zu hören. ITunes. Auf Facebook sind wir zu finden. facebook.com-lichtspielplatz und natürlich auf Dachboden www.wulsensdachboden.com findet man den und die ganzen anderen Podcasts und auch ganz viele großartige Texte.
1: Mhm, das stimmt. Gut. Ghostbusters. Ja,
0: da ist was faul in der Nachbarschaft. Ja, genau.
1: Der neue Ghostbusters gestartet letzte Woche, oder? Mhm. mhm.
0: Für Dachter.
1: Genau. Einer der vielen großen Sommerblockbuster. Wir waren drin, haben uns den angeschaut. Großen Brillen und IMAX und...
0: Äh, teuren Karten.
1: Genau. Die, die teuersten Karten für die besten Plätze.
0: Wir haben immer die besten Plätze im ganzen mhm. Kino.
1: Und was haben wir gesehen? Ja. Wie, wie, wieder erwarten, hätte ich jetzt fast gesagt, eine sehr lustige Action-Komödie mit Science-Fiction-Touch.
0: Wir haben einen richtig lustigen Film gesehen. Genau.
1: Wie gesagt, das ist eine Comedy, eine Action-Comedy, wie man ja eh erwarten konnte vom Trailer.
0: Genau. Wir haben uns jetzt also so vorgenommen, wir reden jetzt nochmal ein bisschen über den Film. Mhm. Und wenn wir dann mal ein bisschen über den Film geredet haben, dann reden wir mal über das Ganze drumherum. Genau. Wir springen also einfach mal rein. Ghostbusters das ist die Geschichte mhm. von vier Frauen die der paranormalen Forschung arbeiten, mehr oder weniger freiwillig. <lacht> Manche von denen werden dann genau. hineingezogen in diese Arbeit. <lacht> ähm, nun ja, und äh, plötzlich passieren da merkwürdige Geschehnisse. Yep. Und äh, die vier machen eine Firma auf, die Ghostbusters, ja, genau. und tauchen dann überall auf, wo es spukt, um dem ein Ende zu bereiten. <lacht>
1: Genau, sie haben Schwierigkeiten, die Menschen von der legitimen Grundlage ihres Tuns zu überzeugen. Sie werden halt irgendwie recht wie Außenseiter behandelt. Äh, sie würden das ja finden oder das wären Fakes und Jokes und Hoaxes und alles nicht echt und es gibt auch keine Geister und so weiter. Ja. Sie verlieren ihren Job, verlieren ihren Arbeitsplatz, äh, das Büro, in dem die ganzen Geräte stehen. Sie müssen natürlich von Grund auf alles also anfangen. Und eine Figur opfert aber sogar ihren Arbeitsplatz, um bei den Ghostbusters zu mitzuarbeiten. Genau,
0: ja. Die arbeitet in der U-Bahn, mhm. wo es dann plötzlich auch spukt.
1: Genau. Die U-Bahn-Tunnel
0: sind unterhalb des, des, des alten New Yorker Gefängnisses gebaut, wo äh, Todesstrafen vollzogen genau, wurden. Erste, und der
1: erste elektrische Stuhl und so. Yeah. Mhm. Genau. <lacht> ähm, was mich überrascht hat, war, ich habe damit gerechnet, dass das ein sehr unterhaltsamer Film wird. Ich habe nicht damit mhm. gerechnet, dass er so unterhaltsam ist. eben wirklich von Anfang an gelacht. Äh, was mir sehr gut gefallen hat, ist dass der Humor funktioniert über weite Strecken
0: ja. und
1: dass dort, wo er nicht funktioniert, ist nicht schlimm. Ja. Und also zum Beispiel der Humor, der für mich nicht so funktioniert hat, es gibt so mehrere Running Gags. Einer davon ist, dass Melissa McCarthy beim vom Chinesen was zugestellt kriegt und <lacht> ja. immer eine falsche Suppe zugestellt kriegt. Das war jetzt nicht das Überzeugendste, aber es war jetzt auch nicht schlimm. Aber es ist schon okay. Nein, naja, äh,
0: kriegt halt immer zu wenig. Man genau. kriegt einfach irgendwie so eine Brühe und hat es dann ein Shrimp drin oder irgendwie ja, so genau. und ähm, da kämpft sie halt immer darum, dass sie ordentlich beliefert wird. Abgesehen davon, dass dieser Zulieferer dann auch immer zu spät kommt. Also selbst ja. wenn sie schon über dem Chinesen wohnen, <lacht> beziehungsweise ihr Büro haben, das fand ich dann schon eigentlich wieder ganz witzig. Ja. <lacht> dass der Typ dann trotzdem über eine halbe Stunde braucht, um es <lacht> zuzustellen. Oh, die Treppe ist steil.
1: Und was mir auch gefallen hat, ist, dass der Humor auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Also es gibt diesen Klassischen Slapstick-Humor, zum Beispiel Kristen Wick, der Running Gag, sie steigt in Schleim, rutscht auf Schleim aus, kriegt mhm. Schleim überall drauf. <lacht> es gibt äh, sprachlichen Witz, es gibt den Witz, wo sehr beklemmende, peinliche, eigenartige Situationen einfach massiv in die Länge gezogen werden, zum Beispiel mhm. das beim Bürgermeister. Es gibt so Fäkalwitze und es gibt diese ekelhaften Sachen, wo er den Schleim wieder draufkriegt. Also sie sich durch. und es gibt eigenartige Figuren, vor allem eine Figur, die Holtzman-Figur, das mhm. ist die Bastlerin, Kate McKinnon spielt die. Ist einfach deshalb so lustig und sie ist eigentlich die ganze Zeit lustig, weil sie auch so ein ganz eigenwilliger Charakter ist, der ganz eigenwillig und schräg auf alles reagiert. Ja,
0: ja die ist ein bisschen wie so ein Alien mhm. irgendwie. Die, die, die ist wie so ein Bienen. Charakter da irgendwie. <lacht> sie schaut aus wie, keine Ahnung, wie Tank Girl, ja, so naja, mit hochgepankten Haaren und immer dieser merkwürdigen Schweißerbrille, die sie da auf hat. <lacht> und wirkt einfach irgendwie so spulig, was das Ganze angeht. Sehr witzig. Mhm. Ähm, die die Fäkalsachen, die du erwähnt hast, das war aber ähm, schön wenig. Genau. Muss ich sagen, erfreulich wenig.
1: Erfreulich wenig, ja
0: weil äh, da ist man ja heutzutage schon sehr viel gewohnt hm. vom Ausmaß, äh, aber vielleicht haben wir da den Punkt erreicht, wo das ein bisschen zurückgeht ich habe es jetzt auch schon in anderen Filmen gemerkt zum Beispiel dem Dating Queen von, von Judd mhm. Apatow, also Trainwreck zum Beispiel mhm. und Apatow war ja auch immer so einer ja. der, uff, der hat ja nie mhm. aufgehört ja? und in, den, in dem Neuen zum Beispiel ist das auch sehr viel weniger also vielleicht kommt da der Punkt, wo das jetzt ausgereizt mhm. ist was natürlich recht dankenswert ist eigentlich
1: mhm. Was mir gut gefallen hat, ist, es gibt ähm, eine Szene, wo Melissa McCarthy von einem Geist besessen ist und sie holen aus dieser Konstellation, die ja eigentlich bedrohlich ist, weil sie geht ja dann mhm. auf ihre Kolleginnen los, äh, einiges an Humor außer, wie diese Kampfsequenz dann funktioniert. Ähm, also da ist auch wieder Humor drin, der anders ist als, als sonst der Humor. Also das hat mir gefallen, dass eigentlich die Jokes und der Witz vielgestaltig ist und eigentlich immer sehr gut funktioniert, großteils sehr gut funktioniert. Wobei ich für, für mich persönlich... Kate McKinnon ein Highlight ist, also die ist Voll. unglaublich witzig, und Chris Hemsworth als der strohdumme <lacht> Sekretär, ist auch genial, also über den habe ich auch Lochen können, Ende nie, ich habe aber festgestellt, wenn man so Reviews liest, dass sich da die Geister scheiden, manche finden das total dumm, und finden den gar nicht witzig,
0: ja. Aber das interessiert uns ja im Moment überhaupt genau. nicht, was andere Leute denken. Ähm, um. Also wenn wenn er da steht mit zwei Bildern, auf denen <lacht> ja. er mit nacktem Oberkörper ein Saxophon hält und fragt dann, auf welchem sehe ich mehr aus wie ein Arzt? Ja. <lacht> ja. Und ähm, es ist ja auch nicht der alleinstehende Gag, dass er... Ähm, einfach so komplett hohl ist, ja, mhm. dass er als Sekretär angeheuert wird und nicht mal weiß, dass er das Telefon beantworten <lacht> muss <lacht> und dann auch nicht weiß, welches Telefon er beantworten muss. Und was er sagen muss. Im Aquarium. <lacht> <lacht> ähm, sondern der Gag ist ja auch, dass die äh, Kristen Wiig, also die, die eine von den Hauptfiguren mhm. von uns, ja so unheimlich auf ihn abfährt ja, und sich völlig bewusst der Tatsache ist, dass der Typ so unglaublich blöd ist, aber sie <lacht> findet ihn halt einfach so, so wahnsinnig fesch, weswegen ja? sie einfach immer so ah, weiche Knie kriegt und <lacht> ihm alles durchgehen lässt. <lacht> ähm, das ist immer so, so ein netter zusätzlicher ja, ja. Schmäh dann irgendwie. Nicht nur, dass der Typ alles Mögliche sozusagen verkehrt macht oder so, sondern ach, ja, <lacht> <lacht> sie lässt sie mal halt durchgehen, weil er ist rübsch.
1: <lacht> <lacht> Was Marc vorhin hat ist, spezialeffektmäßig finde ich Pferde natürlich auf, was man heutzutage auffordert in einem sommer also ja. vor allem zum Schluss. Ich finde, die Geister haben sehr cool ausgeschaut und es, es, ich finde es sich in, in dem Ghostbusters jetzt mehr Kreativität, wie, wie man mit diesen Spezialeffekten umgehen ja. kann, was man auszuholen kann an spannenden, interessanten Dingen, als ich es von anderen Blockbuster gewohnt bin, obwohl natürlich auch wieder einiges kaputt wird. Und die beste Idee, die mir am besten gefallen hat, die finde ich auch sehr, sehr schön repräsentativ. Sie es endet damit, dass quasi ganz New York von Geistern überrollt mhm. wird, die sind dann wie losgelassen und es taucht dann eine geister Karnevalsparade mhm. auf, wo die Geister von diesen riesen Ballons durch New York ziehen, also diese Ballons, die auch schon wie Figuren, ja. und die gehen dann auf die Ghostbusters los. Aber auch diese Geister kann man damit besiegen, indem man den Ballon einfach aufsticht und die Luft auslässt. also das war eine coole Idee, hat man mm. ja.
0: Ich finde auch, dass die, dass die Effekte wirklich schön aussehen, also eben ist mhm. es sehr kreativ, wie die Geister aussehen, also da kommen dann die Pilger an und, und was weiß ich nicht alles, oder, was da aufgefahren wird letzten Endes. Mhm. Ähm, die und und einfach das. die Menge an Spezialeffekten, also dagegen sieht Emmerichs Independence Day 2 wie, wie, wie ein kleiner Independent-Film aus. Ja? <lacht> irgendwie wie so ein, ein, eine Kamera, ein Raumdrama, finde ich. Also, was diese letzte halbe Stunde da, da abfackelt, mhm. ist total irre, aber mir gefallen diese, diese Leuchtkraft von den Geistern. Ja. Ich fände einfach die Ästhetik sehr schön, mhm. ähm, dass alle diese Geister, das machen die Frühen ja auch schon, dass die eben dieses Licht ausstrahlen, das, das hat irgendwie so einen, so einen, so einen eigenen Touch.
1: Mhm. Und prinzipiell, wie die Geschichte erzählt ist, es ist äh, spannend, es ist mitreißend, es ist keine Minutenfahrt. Mhm. Und mir gefällt auch, wie die Figuren zueinander stehen, wie sie miteinander umgehen, auch wie erklärt wird, wie, wie kommen die dazu. Da gibt es so kleine Backstories, die ein Film wie das nicht notwendigerweise braucht, mhm. die auch die Figuren nicht brauchen. Also wie gesagt, es geht ja darum, dass die vier Außenseiter sind und dass die vier Außenseiter sind, ist ja eigentlich relativ schnell gesetzt. Also wie mhm. wir lernen über Melissa McCarthy's Figur und, und Kate McKinnons Figur, dass die im Keller irgendwelche Experimente machen und komisch ausschauen und, naja, und, und sind Außenseiter sind. Sind ne? dann
0: am total miesen College, so ein Community College, genau. dann irgendwie, also natürlich völlig unbeachtet. Und Kristen Wiig irgendwie hofft eigentlich auf so eine akademische Karriere genau. an einer angesehenen Universität, aber es dann rauskommt, dass sie da irgendwo mal so ein Buch über paranormale Phänomene mhm. geschrieben hat, was sie eigentlich gar nicht veröffentlichen wollte, aber was dann <lacht> doch äh, veröffentlicht wird, ähm, da ist dann sowieso ganz aus. Ja, und, und man merkt doch, dass sie in diese, in diese akademische Welt gar nicht so richtig passt, ja, weil sie, sie da extrem unterwürfig ist, wie sie mhm. sich den anderen gegenüber verhält. Also deshalb ja. finde ich es am, am Anfang sehr schön. Das ist ein, ist ein netter... Ähm, ein nettes Detail, wo, wo du sie in dem Hörsaal siehst und sie fängt so an, ihre, ihre Präsentation mhm. zu halten, voller Schwung. Und dann kommt dieser Gegenschnitt, wo du dieses komplett leere Auditorium siehst. Mhm. Und irgendwie zunächst glaubst du, es ist quasi der Gag, dass keiner zu ihr kommt. Ja. Aber dann kriegst du mit, ja, das ist nur ihr, ihr Probelauf genau. quasi. Sie stellt sich noch vor, das ist ihre Antrittsvorlesung mhm. oder so. Ich finde gerade diese, diese kleinen Details machen sehr viel aus, dass da mhm. sehr liebevoll Sachen gezeichnet sind.
1: Ja. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ja, wir haben jetzt Leslie Jones vergessen, Paddy, mhm. ähm, die wird halt gezeigt in der U-Bahn, wie es dort an diesem Auskunftsschalter sitzt und irgendwie dort ein bisschen ignoriert wird. Also für einen Film wie Ghostbusters, wo Geister kommen, auf die man dann mit protonenlaser oder so, braucht es eigentlich nicht mehr. Aber es kommt dann nachher schon immer wieder diese, die Außenseiterrolle, die die gehabt haben. Und die vorher vor allem deswegen gehabt haben, ähm, weil sie schon früher diese Phänomene wahrgenommen haben und davon mhm. erzählt und darüber geredet haben. Aber sie dann immer ausgeschlossen worden und nicht ernst genommen mm. worden. Ne? Und dass auch die Freundschaft zwischen Melissa McCarthy und Kristen Wiig dann darunter gelitten hat und so, also das sind so Elemente in den Figuren, die es nicht gebraucht hätte, aber die, finde ich, schön eingesetzt sind, mm. dass man irgendwie mit kann und dass aber auch der, der Schluss auch emotional dann funktioniert.
0: Mm. Ja, ja, die Freundschaft zwischen den beiden. Genau. Eben. Ja, auch die Tatsache, dass... Ähm und
1: auch die Freundschaft zwischen Holtzman und, und Melissa McCarthy und die jetzt zum Schluss auch nochmal Thema wird. Also, da haben es viel für einbaut und für eine geschrieben, das gar nicht notwendig gewesen war. Der Film hm. war trotzdem unterhaltsam und lustig gewesen. So. Hm.
0: Naja, aber also notwendig. Es klingt ja. so, als wäre es quasi verzichtbar, ähm, aber natürlich ja. gerade das macht es dann eigentlich ja. aus, ne? weil das, das, das gibt dem Ganzen dann ein eigenes Leben, hm. wenn ich das meine ich mit diesen Details, die halt das Ganze sehr schön anfüllen eben. Hm. Also vergleichsweise, es gab vor ein paar Jahren ja mal diesen RIPD von mhm. dem Robert Schwenke mit, mit Jeff Bridges. Das mhm. war ja so ein bisschen, Reynolds, ja. das, das ging in diese Richtung von Ghostbusters. Mhm. Ja. Und das fand ich ja einen, einen unglaublich seelenlosen <lacht> Film, der halt einfach wirklich nach, nach einem kompletten Reißbrettschema schema diese, diese Sachen abgehandelt hat. So eine Art Man in Black meets Ghostbusters irgendwie. Und der hat das so am Reißbrett verfolgt. Natürlich sind, sind so Blockbuster ja immer in einem... Die, die haben gewisse Muster, ja, das, das ist ganz klar, so wie ein, ein Bond-Film ja auch immer eine ganz gewisse Struktur verfolgt, aber mein Gott, ein nett verfolgt auch eine ganz gewisse Struktur und es geht ja darum, wie du diese Struktur dann ausfüllst, mit welchen Details und welchen Spielereien und welchen Einfällen und so. Mhm. Und gerade da in, in diesen Zwischenräumen, finde ich, mhm. äh, merkt man eigentlich, dass das sehr liebevoll gemacht ist.
1: Ja, ja das ist jetzt zwei Sachen gesagt, die, die also Design war das das ist liebevoll gemacht und es füllt es mit Leben. Mhm. Und der Film ist lebendig und es ist sehr viel Liebe hinter dem, was die da gemacht haben. Die haben nicht einfach einen Sommerblockbuster gemacht, der Cash machen soll, obwohl er das natürlich machen soll, und dass ein Remake ist oder ein Reboot oder was er immer und sich auf was bezieht, auch zu dem kommen wir ja noch. Aber man merkt denen allen auch, die wollten da was machen und haben da sehr viel Herz eingesteckt, dass das mhm. was Besonderes ist, was Lebendiges ist, was Originelles. Und ich finde, es ist ihnen gelungen. Also unglaublich viel Spaß macht die Action-Sequenzen, also gerade die die letzte, die Zirk da, super, da ist man voll mhm. mit drin und auch mit sehr viel Freude und, und Spaß. Also nicht nur die Schauspielerinnen, sondern überhaupt, mhm. wie das alles inszeniert ist. Ich riesen, ja. riesen Freude und, und Gaudi mit dem Ding.
0: Ja, und auch zwischendurch sehr viele so Set Pieces sind dann echt interessant, wie dieses Ding auf dem Heavy-Metal-Konzert, ja. da, wo dann natürlich erst einmal jeder glaubt, das ist Teil der Show, <lacht> ja, <lacht> wenn dann da plötzlich irgendein Geist rumfliegt ja, und Idee. so. Und der Einsatz der Ghostbusters wird dann quasi auch so zum großen so zum Act gewissermaßen, ja. ja, die werden dann dafür gefeiert, wie, eben wie die Rockstars, mhm. dass sie dort alles abfacken. Aber davor, wo sie noch so backstage rumschleichen, zum Beispiel diese Sequenz mit den Mannequins, die dann ja. da irgendwie da rumspazieren und sowas, mhm. ist ähm, viele, viele coole Ideen da reingeworfen, mhm. ähm, die kreativ. einen auch immer bei Laune halten, finde ja. ich. Ja, wollen wir mal über das Verhältnis des Films zum, zu den Vorgängern reden. Zur
1: Vergangenheit. Ja. Mhm. siehe zwei, ich zwei Sachen. Wir können mal dort anfangen, wo bezirkt er sich auf die alten und wo mhm. zirkt er aus der Original-Großpassers-Geschichte was aus, was er da wieder verwendet. Oder wo macht er genau das nicht? Das sind diese zwei Sachen und das andere, wie geht er mit der Ikonografie überhaupt um? Ja. Wollen wir anfangen?
0: <lacht> Na ja, reden wir mal drüber, wie er äh, dich wissen lässt, dass es davor einen Film gegeben hat, der auch Ghostbusters hieß.
1: Das ist jetzt eine gute Frage, äh, weil wir wissen ja, dass es einen gegeben hat und wir haben den auch gesehen. Also ich habe ihn jemals gesehen und du äh, auch.
0: Die halbe Welt, ja.
1: Das ist vielleicht auch so ein Aspekt. Die behauptet jetzt einmal, der neue Ghostbusters, selbst wenn man den alten nicht gesehen hat und vielleicht gar nicht weiß, dass es einen gibt, mhm. kann man sich den anschauen. Und es wird nicht auffallen, dass da Bezüge gibt, die Bezüge sind drin, aber nur für die, die es kennen. Er funktioniert ja. auch völlig für völlig blanke und tabula rasa Menschen, die da reingehen. Und das ist vielleicht also dieses Zielpublikum, sind ja nicht die Fans von 1984, glaube ich, sondern Zielpublikum, ja. es sind ja die Kids, die jetzt ins Multiplex gehen sollen. Genau, die ähm, die, die,
0: die Filme ihrer Eltern halt jetzt nicht so genau. wahnsinnig aufregend finden. Ne? Ähm. Und das stimmt, das ist nämlich eine sehr interessante Balance. Dass, der Film ja. wirft eigentlich sehr, sehr viel Gags und Anspielungen und so weiter rein für Menschen, die den ersten Teil kennen. Hm. Man ist durchaus, hat immer wieder diese Effekte, ja. dass man denkt, ah, haha, ja, genau. Aber eben, sie halten einen nicht davon ab, dass du dem folgen kannst. Als etwas hinkender Vergleich fällt mir jetzt gerade Batman vs. Superman ein der diese lange Sequenz hat, wo, ich glaube, The Flash auftaucht und diese Vision mhm. ihm, ihm eintrichtet ja, von dem, was passieren wird. Das weiß ich, weil ich es äh, hinterher ähm, gelesen habe, mhm. dass dem so ist, weil ähm, ich kenne The Flash nicht. Mhm. <lacht> ähm, die Szene erfüllt innerhalb der Handlung wenig Funktion, sondern es ist nur einfach irgendwas Stranges, was da passiert ähm, und was dann wie so ein... Coming Attractions Trailer aufgesetzt ist, wie überhaupt einiges in Batman vs. Superman, dich dann einfach nur drauf stößt, genauso wie dann die YouTube Clips, die er sich genau. anschaut von <lacht> anderen Wesen, die in dieser Welt existieren. ja. Also so, gehen sie auch nächstes Jahr wieder ins Kino. <lacht> ähm, und das sind aber Elemente, die dich, äh, wenn du nicht in diesem Comic-Universum Comic drin bist, ähm, relativ rauswerfen oder irritieren. Also du hast das Gefühl, das ist einfach zu viel. Warum ist das drin? Das kannst du rausschmeißen. Bei Ghostbusters läuft das alles so nebenher. Mhm. Es, es, es funktioniert sozusagen zweifach. Bestes Beispiel, das Hauptquartier, was sie haben. Genau. Dieses schöne Feuerwehrhaus, die was Feuerwache. sie sich da angucken. Ja, die Feuerwache. Ähm, Im Ersten natürlich. Ähm, Gerade Dan Aykroyd war ja unglaublich mhm. begeistert über diese tolle Feuerwache. Ja, mhm. anderen haben wir irgendwie mit den Augen gerollt.
1: Nichts zu teuer ist, ja.
0: Ähm, aber er war wie ein kleines Kind, ja. Ähm, er rutscht doch dann die, die Dings genau. runter und sagt, wir nehmen. <lacht> <lacht> ähm, und hier, ja, sie gucken sich das an, aber nein, es kostet so und so viel, ja, ja 20.000 im Monat oder so, <lacht> nahm für das können sie ja nicht zahlen. Also ziehen sie halt in dieses äh, kleine Büro überhalb dieses Chinesen, dieses ja. Chinesen ne? Das als Gag natürlich für den Ersten. Es funktioniert aber dann auch, wenn du diese Anspielung nicht verstehst, weil ganz zum Schluss im Film, mhm. wenn sie dann sich wünschen können, wo sie jetzt ihr neues mhm. Hauptquartier aufziehen können. Ja, Was nehmen sie? Die Feuerwache. <lacht> sie könnten sich irgend so ein Hightech-Ding suchen, aber sie nehmen dann trotzdem die genau. Feuerwache. Das heißt, es gibt auch einen Gag für jemanden, der den Ersten nicht kennt.
1: Mhm. Also ich meine, die anderen Erinnerungen sind ja, also die, das Werkzeug... Diesem Protonenstrahler-Dings, was da haben, aber es gibt halt neues Werkzeug, ähm, das Auto. Äh, und das Auto setzen finde ich ja super ein. Ich glaube, es sind mehr Sequenzen drin, wo einfach das Rolltor aufgeht und sie fahren halt aussehen mit diesem Auto, so <lacht> sie fahren in den Einsatz, das, was man eigentlich mhm. sehen will von den Ghostbusters, aus also im Original, glaube ich. Mhm. Die, das Outfit und, und, und was weiß ich. Ja. Also, die, die Musik, das
0: die ist Musik. Den Song. Gleich am Anfang schon ja. hast du den originalen Ray Parker Jr. Song, und hast das Logo mhm. natürlich, was. Ja. Also zeichnen. ja, das
1: ist ja dann genau das Logo, da sind ja zwei schöne Ideen drin, das ist in der u mm. äh, wo sie nachher also mit dem Logo machen, das zieht sich ja durch, Chris Hemsworth kommt doch und yeah. präsentiert total doofe Logos. <lacht> Die Geister mit großen Brüsten <lacht> ja, und dann ein Haus und drüber ein Hotdog. <lacht>
0: Stimmt, Stimmt denn weil ein, das impliziert ja den Geist, der das hält, genau, weil wenn der Hotdog einfach so da schwebt.
1: Genau. <lacht> und das dann ein, ein Sprayer in der U-Bahn sehen und das quasi das, das ist ein neues ja. Logo. Und am Ende das finde ich dann am bezeichnendsten, das quasi also, also da wieder Hinweis auf den ersten, mhm. man darf sich wünschen in welcher Form. Der große Geist kommt und im Original wünscht sie ja den Aykroyd unabsichtlich einen Marshmallow Man. Ähm, da wünschen sie sich auch irgendwas nice and cuddly und, ja. und so. Und dann kommt das alte Ghostbusters-Logo, und der verwandelt sie in den Geist, der Geist aus dem alten ja. Ghostbusters-Logo, aus dem Ghostbusters-Logo wird dann der, der böse Geist. Also mhm. so, da grenzen sie sich dann gleichzeitig total opfern von dem, das ist beides drin.
2: Mhm. Ja.
1: Was ich als eine super Idee gefunden habe. Also so mit nice and cuddly und dann der Hinweis auf das, was vor 30 Jahren war ja, genau. und jetzt sind wir und dann wird nämlich dieser Geist böse und so. Macht aber dann eigentlich das gleiche wie der Marshmallow Man, aber der Marshmallow Man ist vorher auch schon vorgekommen. Sehr, sehr kreativ wieder gespielt wird, finde ich. Also mhm. ich finde es passt und es ist lustig.
0: Ja. Und da ist natürlich die Schauspieler, die auftauchen. Die Cameos, auftauchen. genau. Ähm, wobei Bill Murray ja fast kein Cameo ist, mhm. sondern eine tatsächliche kleine eine Figur, Rolle ja. sozusagen hat. Ähm, aber natürlich Dan Aykroyd, das ist ein Cameo und mhm. dass er dann I ain't afraid of no ghost, sagt. <lacht> ist natürlich ein netter Gag für Leute, ja, die sich haben.
1: Dass er die Abstufungen von Level 4 Geist und ja, Level ja, 5 okay, Geist ja. war, so <lacht> eine ein Taxifahrer. Ähm,
0: ja, das ist Bernie Hudson und, mhm. und Annie Potts und im ja. Abspann kommt dann noch Sigourney Weaver. Ja, und ganz genau. hinten nach dem Abspann wird dann noch das Wort Sul eingeworfen. Ja. Ja, also, ähm, es klingt so, als wären die eigentlich nur damit beschäftigt, die Freunde vom ersten Film bei Laune zu halten, aber es sind eigentlich immer mehr wie so kleine. Genau. Ähm, heute gibt es immer dieses Wort Easter Eggs, äh, mhm. die man da finden kann, aber es sind eigentlich mehr so wie so kleine Perlen, die da irgendwo genau. verstreut sind und ähm, eben die, 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 die halten nicht irgendwie groß auf oder so.
1: Ich finde, der schöner Vergleich ist der Witz rund um osi diese ganzen Easter Eggs in Bezug auf den ersten Ghostbusters äh, funktionieren genauso wie der Witz mit Ozzy Osbourne, mm. dass Ozzy Osbourne bei diesem Rockkonzert steht, das ist ja angekündigt, das Spiel Ozzy Osbourne und da kommt der Geist und sie schießen da an und zlegen das alles und Ozzy Osbourne sagt, Sharon, I think I'm having another Flashback. Der funktioniert auf beide Orten. er funktioniert, wenn man nicht weiß, wer das ist und wer Sharon ist und wie der gelebt hat, der Mann, weil es einfach lustig dass der Typ das jetzt äh, wie ein Drogenflashback sieht und gleichzeitig funktioniert es für Fans ähm. von Ozzy, ja, total super. Und genauso funktionieren die Hinweise auf dem originalen Ghostbusters. Ja. Also
0: eben, da sind wir bei dieser Ikonografie, wie du meinst, mhm. ne, dass der, der originale Ghostbusters ja mit Film arbeitet, was gewissermaßen so sinnbildlich für diese ganze Geschichte geworden ist. Ja. Unter anderem das Logo, was du dir mhm. auf so ziemlich allem kaufen kannst. Äh, T-Shirts, Kaffeetassen mhm. und, und sonst irgendwas. Genauso wie der Song mit den, mit den Catchphrases, ja, who you gonna call, mhm. der, der hier dann auch wieder abgewandelt yeah. irgendwie auftaucht. Ja. Das ist ganz interessant, weil es ist irgendwie wirklich wie so ein bisschen ein Spiel mit diesem popkulturellen Erbe, sage ich mal. ja. Mhm. Also es, es begnügt sich nicht mit dem Zitat, sondern es ist schon immer so ein gewisses yeah. Spiel auch damit. Und ich glaube, das macht es auch besonders. Es ist nicht, haha, guck mal, es mhm. ist, die sagen who you gonna call, sondern... Das ist so eine Abwandlung. Ja. Melissa McCarthy regt sich auf.
1: <lacht> was, was tun die Menschen, die sowas erleben? Ja, ja. Er call. <lacht> <lacht> Eben, das, das Kreative, das, das, das Spielen mit diesen Dingen, was dann wieder lustig und spaßig macht und nicht einfach nur das Augenzwinken, so wie, wir wissen wisst wir haben den auch gesehen und ja. so. Wir sind ja. Riesenfans. Und ähm, ich habe eine Kritik auch gelesen, wo, das habe ich dann interessant gefunden in Bezug auf Ikonografie, da wird behauptet, also zuerst einmal wird behauptet, der der originale das hätte viel mehr Tiefe gehabt. Also da wäre es um so Markenkritik gegangen in den 80er Jahren schon, weil der Marshmallow Man ja so eine berühmte Marke ist, die mm. dann zerstört wird und bedroht. Also das ist Kritik an der, am Großkonzern. So erzeugt mich nicht das Argument. Und der neue das hätte ja so eine, eine Doppelbürdigkeit nicht. Egal jetzt, aber Arbeiten mit Marken und mit, mit der Ikonografie, die zerstört wird oder die herausgefordert wird, tut er ja auch nur fordert seine eigene Marke heraus, er ja. fordert er quasi seinen Vorgänger heraus. irgendwie. Das habe dann interessant gefunden, wenn man schon das Argument mhm. mal ernst nimmt, obwohl ich es jetzt nicht überzeugend finde. Und um mhm. jetzt gleich weiterzugehen, wir haben jetzt so die Bezüge zum, zum Vorigen, wo gleichen sie die eigentlich? Mal prinzipiell in dem, dass Komödien sein wollen und nicht mhm. mehr. Mhm. Sie gleichen sie ja darin, dass Saturday Nightlife nightlife äh, Veteranen das gemacht haben, also es ist mhm. die gleiche Comedy-Schmiede, die das aufzirkt. Die gleichen sie ja darin, dass nicht nur im Neuen recht viel kaputt wird am Ende in ganz New York, sondern das war vorher schon so. Also
0: Ja, natürlich die, die groben Züge der Story sind halt hm. natürlich ja, dass diese vier Leute, die zusammenfinden, sie verlieren da ihren Job in irgendeiner Form, in gründen Uni, die ja. Ghostbusters, finden das den ersten Geist sozusagen, ja, entwickeln dann ihre, ihre Waffen dagegen kriegen dann mehr Aufträge und so weiter. Ja, also solche Sachen sind relativ...
1: Irgendwann braucht die natürlich. öffentliche Hand, braucht ihre Hilfe, der Bürgermeister ja, genau. braucht sie und, genau und nimmt sie ernst, aber die Öffentlichkeit nur nicht so und so weiter. Ja,
0: zum Schluss ist natürlich die Hölle los. Ja, genau. <lacht> aber ja, da können wir ja vielleicht mal drüber reden, eben generell über diese Ghostbusters-Reihe, weil es gab hm. ja nicht nur ein, ein Original, sondern es gab ja da gleich mehrere. Es gab einen zweiten <lacht> auch noch. Und es gibt ein, eine Zeichentrickserie Zeichentrick und es gibt diverse Computerspiele und so. Also es ist eigentlich schon eine große Welt und die ist ja auch noch nicht fertig. Es ist ein weiterer Animationsfilm angekündigt und es schwören dann auch immer mal Ideen rum irgendwie.
1: Ja, und ich hoffe ja, dass die vier nur ein Auftritt können. Ja, definitiv. Das ist sehr, sehr lustig. Also
0: interessant ist ja, der zweite Ghostbusters, der ja dann noch wirklich mit den Vieren aus dem Ersten war, oder überhaupt mit allen, also es war ja dann auch Sigourney Weaver wieder drin und Annie Potts mhm. und so weiter, Rick Moranis. Mhm. Ähm, der ist übrigens im Neuen nicht drin, der ist nicht genau. aber der ist ja auch im quasi Ruhestand. Mhm. Jedenfalls das Interessante ist, weil wir jetzt ja ein Remake haben äh, vom Ersten. Wenn du dir den Zweiten anschaust, der Zweite ist ja quasi auch schon so ein Remake vom Ersten. Mhm. Ähm, der Zweite bemüht sich sehr das zurückzusetzen, was der Erste erreicht hat, gewissermaßen. Ja, im, am Ende vom Ersten werden die als Helden von New York mhm. gefeiert, ja, weil sie haben diese riesen Bedrohung abgewandt und so. und Die Leute stehen auf der Straße und, und, und so, genau. Ähm, der Zweite ist dann fünf Jahre später und er fängt ja wieder mit dem Schmäh an. Ah, Die rennen zu einem Einsatz ja, und dann heißt es, naja, wie, wie, ähm, wie groß sind sie? Ja, es ist ungefähr so. Und dann kommen sie in einen Raum mit einer Horde Kinder und sie sind auf einen ja, Kindergeburtstag ja. eingeladen, wo sie dann zu ihrem eigenen song. ghostbuster song herumtanzen müssen. Es ja. ist eigentlich eine ganz traurige Szene, ja, weil ja. Du, wirst, du kriegst vermittelt, die sind jetzt voll abgehalftet. Übrigens ja auch ein, ein Spiel mit der eigenen Ikonografie, ja, weil den Song mhm. haben die ja nicht aufgenommen im ersten Film, sondern mhm. der existiert plötzlich im zweiten als ihr eigener genau. äh, äh, Theme-Song. Naja, also der Zweite macht dann alles, um quasi die wieder zu, zu diesen Außenseitern zu machen, ähm, der rebootet die Charaktere komplett, Bill Murray ist auch wieder der, dieser zynische Skeptiker, ja, der alles nur irgendwie deppert kommentiert, obwohl er ja, wenn da Anzeichen sind, dass da irgendwelche gefährlichen, paranormalen Dinge passieren, <lacht> nach den Erlebnissen vom Ersten ja schon... <lacht> vielleicht ein bisschen mehr zuhören müsste. <lacht> Eigentlich schon, ja. Aber er wird wieder als Scharlatan eingeführt. Du siehst ihn in dieser mhm. Talkshow, ja, wo er die kompletten Spinner drin hat, die vom Ende der Welt quasseln mhm. und so, ja. Der naja, das Ende der Welt, der hat es im Ersten gerade verhindert. Ja. Also, natürlich ist das ein merkwürdiger Typ, der ihm da gegenüber sitzt, aber der Gedanke ist ja nicht so absurd. Also, mhm. es ist wirklich, als wäre da sehr, sehr viel nicht passiert und das, es wird ja dann auch gesagt, irgendwie die Stadt hat sie dann verklagt, dass sie das alles zahlen sollen, mhm. ja. Und dann folgt der wieder genau diesen Storybeats, ja, dass da wieder dann, dann brauen sich Ereignisse zusammen, die so nach und nach dann übergreifen und sie müssen wieder mit Sigourney Weaver kommen, Sigourney Weaver wird dann erzählt, hatte ja mal was dann mit ja. äh, Bill Murray in der Zwischenzeit, aber das ist ja sozusagen auch geresettet. Die sind also wieder da, wo Bill Murray sie die ganze Zeit schwach anreden kann mhm. und sie kann mit den Augen rollen, <lacht> äh, um ihn abzublocken und so. Also sehr viel Arbeit eigentlich drauf verwendet, um mhm das zurückzuholen. Das, das finde ich jetzt ganz interessant, weil wir haben jetzt drei Ghostbusters-Filme, die alle diesen Zyklus irgendwie durchlaufen müssen. Du hast Außenseiter, die auf etwas stoßen, was ihnen keiner glaubt hm. und dann nach und nach entwickelt sich das zu in, irgendeiner Art von Höhepunkt
1: eben. Hm. gehört wird zu Ghostbusters-Legende.
0: <lacht> eigentlich könnte man das ja erzählen, wie Conjuring das macht, hm. ja? wie, wie so eine Abenteuerreihe. Das war unser letzter Auftrag, jetzt kommt der nächste. Ich glaube die Zeichentrickserie hat das eher ja, so gemacht. Ja, ja ne? klar.
1: Die, die sind natürlich auch, auch in ein Kinderpublikum wendet. Ja. Und das in der Zeichentrickserie Slimer, also der Hausgeist der Ghostbusters ah, okay. ist irgendwie so. <lacht> und du einfach ein bisschen Unfug anstellen, und Sachen kaputt machen. <lacht> Außenseiter, denen keiner glaubt. Das wird im Neuen nur viel stärker mhm. ähm, etabliert. Also da kommt der Punkt ja nie, wo sie anerkannte Stars oder, oder Bekämpfer des Paranormalen sind, sondern die Politik. Da gibt es das dieses Meeting, die sagen, natürlich glauben wir eigentlich nur, wir müssen nach außen für die Öffentlichkeit sagen, das ist also blöd sind mhm. Und sie werden ja gleich wieder als Scharlatane hingestellt und am Ende bleiben sie die unerkannten Helden, wobei es diese, die, die Schluss, äh, der Schlussshot eigentlich was anderes suggeriert, dass die Menschen das doch mitgekriegt haben.
2: Mhm.
1: Aber der Neue bleibt auf dem, dass diese Außenseitergruppe ist, die, mhm. die keinen Applaus für das kriegt.
0: Also es steht zu erwarten, dass wenn die jetzt wieder einen Einsatz kriegen, die vier Mädels, mhm. dass die im nächsten Film halt wieder eigentlich außen äh, ja. stehen werden ja? und dann eine Menge Leute rumspüren, die ihnen entweder nicht glauben oder das irgendwie vertuschen wollen, was die da mhm. machen.
1: Wie interessant fällt mir jetzt gerade auf, dass im, in den Originalen wird einfach nicht geglaubt und im, in den Neuen wird einfach vertuscht, in keine Ahnung.
0: Das ist ganz interessant, weil das ja eigentlich diese, diese Ghostbusters-Geschichte, so wie wir sie jetzt dann dreimal im Endeffekt gesehen haben, ist ja eigentlich so eine total amerikanische Geschichte vom kleinen Startup-Unternehmen. Ja. Das, das sind die vier Leute, die sich mit einer verrückten Idee zusammentun, <lacht> an die keiner glaubt und die basteln das dann irgendwie zusammen und das wird dann plötzlich zu so einem riesen Ding. Ja. Die machen ja auch Geld damit, also es wird ja immer irgendwo erwähnt, zum Beispiel jetzt im Neuen, ja, das das kostet zu so viel, das können wir uns noch nicht leisten. Ne? Mhm. Also es ist ja schon immer im Gespräch, ähm, dass die Geld für ihre Dienste kriegen, mhm. was die da machen. Ne? Also es ist eigentlich, die, die machen ein Dienstleistungsunternehmen. Ja.
1: Es ist im Original eher drin, das halt, sitzt links, war dieses Grand hotel da, aber sie mhm. stellen es dann in Rechnung. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, also das ist ein ganz interessantes Spiel eigentlich mit dem, ne? dass da eigentlich sowas aufgebaut wird, was so ja, wie so eine Erfolgsstory oder so. Vielleicht gerade deswegen braucht das dann immer dieses Gegengewicht, dass die eben, diesen die, die Außenseiter und die sind so ein bisschen schräg und irgendwie die werden belächelt von außen und so, ja, dann, dann, weiß nicht, dann du gehst einfach viel mehr mit denen dann mit wahrscheinlich auch.
1: Ja, vielleicht ist auch viel vom Witz nur dann möglich, wenn, wenn die Außenseiter sind oder, oder schrullige Figuren. Mhm. Weil Wankman im Original ist schrullig und, und äh, Race Dance ist äh, schrullig mhm. auf sein Wort. Und Die andere Frage, die mir jetzt gerade stellt, ist, in die 80er Jahre, das Original, das, da war der Humor, der zeitgeistige Humor, sowas hat sowas Anarchisches gehabt. Mhm. Das, das Zerlegen von Autoritäten, mhm. äh, einfach Sachen kaputt machen. Und das war so die Saturday Night Life Geschichte natürlich. Auch. Also ja, Animal ja. House, äh, Bachelor Party, vor allem da ein. Äh, Caddyshack prinzipiell durch, wo so Bill Murray mhm. und Chevy Chase dann auch immer durchgrenzen. sind. Und wann, wann vier so schrullige Figuren mit Atomwaffenlasern durch die Stadt rennen, die aber nicht gescheit funktionieren, nicht einmal gerade schießen können und dort Geister äh, fangen müssen, dann wird halt möglichst viel kaputt, passt es total in die Zeit, es ist lustig. Wann, mhm. also eben, Es wird ein altjähriges Grand Hotel wird zerlegt, inmitten der 80er Jahre ja, ja, ja. im Original, wo quasi das Neue ja so schwach. Zu einem etwas
0: hochnäsigen Maître, mhm. äh, genau. der die dann in Empfang nimmt, solche Sachen. Ja. Ne? Auch im Ersten ist der Bürgermeister ja. Im Zweiten ist er ja, da tut er immer total nett. <lacht> <lacht> Im Ersten ist er ja wirklich so der ganz, der, der Ablehnende, ja, mhm. der dann halt aus pragmatischen Gründen ja. sich darauf einlässt. Da ist eben dann der Böse eigentlich dieser Walter Peck, der von der Umweltschutzbehörde, genau. Der das Bürokrat, ist ja sehr bezeichnend, ja. Ne, dass da der, der, der Bürokrat mhm. ist der Böse in dem eigentlich. Der ist, fast, der ist ja mehr der Böse als Suhl, der dann kommt, ja, weil Suhl mhm. handelt ja gewissermaßen nach seiner Natur. Ja. So kann man sehen, das ist wie, wie ein Monster, was halt ankommt. Das macht halt, was das Monster macht. Ja. Mhm. Ähm, Walter Peck dagegen ist so richtig verachtenswert. <lacht> ja, dem kannst du seine klatschen und William Atherton hat ja eine schöne Karriere daraus gemacht, aus Figuren, denen man eine klatschen kann. Der ja, dann stirbt Stirb langsamer hat den gleichen Typ gespielt und den äh, Was für ein Genie mit Val Kilmer, ist also genauso arroganter Kotzbrocken. Und ich bin überzeugt, der Typ ist im wirklichen Leben voll nett, ja, aber Mann. Also eben, und im, im, im Neuen gibt es den nicht mehr. Ja. Also da ist dieses, dieses Anarchische nicht mehr so das große Thema, wie es... In den, in den 80ern der Fall war. ja Die 80er mhm. waren ja diese Dekade, die dann quasi dieses Unaufgeräumte der 70er irgendwie plötzlich wieder sortiert haben. Reagan mhm. kam mhm. Und, und alles wurde wieder Strom in mitgemacht. Ja. Das Kino wurde ja auch wieder ja. straighter gemacht, sozusagen.
1: Und da ja Ghostbusters die Schöpfung von Ackroyd ist und von, von der Crew da damals, kennt das vielleicht auch inhärent zum, zur Ghostbusters-Story, dass das Außenseiter sind, wo Sachen einfach kaputt gehen, wo Sachen nicht so funktionieren. Daraus zieht sie dann auch der Witz und daraus entzieht sich auch die Spannung. Also du kannst dir nie drauf verlassen, ob diese Gerätschaften tatsächlich funktionieren. Im Original mm. äh, haben Schwierigkeiten, das Vieh zu fangen. Ja. Äh, Im Original wird gesagt, man darf die Ströme nicht kreuzen. Uh, muss man aber dann doch machen, aber pf, vielleicht werden wir alle atomisiert. Und im Neuen erfindet der Holzmann in Anadur neue Gadgets äh. und probiert die dann aus. Und es geht auch irgendwie alles schief, aber funktioniert dann doch halbwegs. Also, da machen sie auch einen Dauern Witz draus.
0: Safety lights are for dudes. <lacht> <lacht> genau.
1: Und Christian sagt, warum muss ich die, das radioaktive Gerät als erstes testen? Und so. Also das gehört ich offensichtlich auch zu dieser Geschichte dazu. Mm das vielleicht seine Wurzeln in, in seiner Zeit hat, wo es her ist. Und andererseits glaube ich, geht es uns alle so. Jeder fühlt sich eher als Außenseiter, als Teil ja. der In-Crowd und jeder kennt es, dass es tollpatschig ist, dass es ihm Sachen nicht gelingen. Mhm. Es ist Lochen über die eigenen Schwächen irgendwo. Ja.
0: Ja, und da waren gerade in den 80ern war das ein mhm. sehr, sehr beliebtes Motiv eben. Du hast das ja in sehr vielen Komödien. Eben nicht nur, was dann Jerry Chase und den Aykroyd und Bill Murray und, und all diese Leute gemacht haben, sondern auch in so einer Reihe wie Police Academy zum Beispiel mit all den Variationen, mhm. die das inspiriert hat, ja diese diese Comedies über die, die etwas durchgeknallten, die da kommen und dann halt irgendwie mhm. für Unruhe sorgen. Aber eigentlich sind das so ja unsere Helden in der Geschichte. Die waren ja mhm. immer sehr liebevoll mit, mit diesen Dingern. Ja? Also in Police Academy, die Welt von Police Academy hat sogar Platz für einen Typ wie Bobcat Goldthwait, der ist zu im zweiten noch der der Gangster, den sie ähm, besiegen müssen, aber ab dem dritten wird er dann selber zum Kadetten mhm. in dieser Welt. Das heißt, ein Typ, der irgendwie völlig asozial <lacht> rumplärt oder so, kann eigentlich dann auch dieser Teil von der Gemeinschaft sein, ja, der dann irgendwas mitarbeitet sozusagen. Mhm. Und, und diesen Geist hat natürlich der erste Ghostbusters sehr. Mhm. Und das ist natürlich ein Erbe, was dann jetzt der neue mhm. Ghostbusters extrem kriegt.
1: Mhm. Und im neuen dann hat, finde war wenn schon beim Zeitgeist irgendwie sein. Elemente drin, die, die mit, mit, mit heute stark zum tun haben. Mhm. Also, eben dieses den, den Bürokraten absägen oder die Autoritäten absägen, ist momentan nicht so en vogue. Was Was mehr en hast, sind irgendwie psychologisiertere Charaktere, beschädigte, mhm. emotional beschädigte Charaktere, die, die hat man da erinnern zum Beispiel. Man hat dann auch noch die, das Ende, wie ich vorher gesagt habe, dass sie nicht Applaus für ihre Heldentaten kriegen, Es ja durch die, die, die mhm. Batman, die Dark Knight-Reihe, ein bisschen durch die Avengers. Das ist auch so ein also so ja. Zeitgeist. Dieses Ghostbuster, das ist kein düsterer Film, sondern er ist sehr, sehr bunt und sehr, sehr leicht und sehr, sehr lustig. Aber mhm. er hat dieses, dieses die gewisse Schwere, die sich durch die anderen Riesenblockbuster zirkt, ja. in kleine Elemente an und drin, Das dürfte so ein Zeitgeist sein.
0: Du merkst es auch an dem Bösewicht, der ja den es im Original dann dafür nicht gab, eben diesen ähm, merkwürdigen ein Spinner, der halt dann diesen Plan verfolgt, um die Tore zu öffnen mhm. zu, was weiß ich, anderen Dimensionen, dass dann eben diese ganzen Geister kommen und so. Und das ist ja so ein zurückgezogener mhm. ähm, Sonderling, der halt immer nur sehr belächelt wird, aber der dann halt rumzieht irgendwo und an gewissen Plätzen Bomben legt. Das ja. mhm. also ist so ein bisschen natürlich eine, eine, ja, eine moderne Angst, sage ich mhm. mal. Ne. Das, das ist was, was man, wenn man die Nachrichten liest, durchaus ja auch sieht, äh, dass da irgendwelche so wie Schläfer gewissermaßen, mhm. äh, die halt dann die, irgendwelche eigenen Agenten verfolgen und keiner kriegt das so richtig mit, weil die abgesondert sind und dann aber irgendwelche Wahnsinnsideen halt kriegen darüber, was sie da bewirken mit der Welt. Ja. Er redet ja noch mal von der Säuberung der Welt ja. und solche Sachen. Ich finde den Typ recht gruselig, muss ich auch sagen. Ja, der der ja. war echt unangenehm.
1: Ja. Ich glaube, weil er auch in was recht Modernes eingreift von ja. der Angst her, wie witzig eben auch ich wollte ihn jetzt später über das reden, aber der kommt in alle Besprechungen, die ich gelesen habe, immer als ganz schwach und ganz schlechter ja. Charakter weg, wo ich nicht verstehe. Er ist, glaube ich, sehr neutral dran an dem. Mhm. Und weil er diese Maß aus dem Grund tut, er ist nie ernst genommen worden. Es ist so die Rache mhm. an, an allen, die ihm schlecht mitgespült haben.
0: Ja, du siehst dann diese Zeichnungen, die er gemacht ja. hat, wo er sich selber als quasi der große Herrscher dann über diese niederknienenden mhm. Massen inszeniert sie wird, sie und so. Sie werden mir
1: folgen und so. Also,
0: Klar, wir reden hier von einer, von einer Komödie und so, mhm. ja, und gesagt, man, 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 man muss diesen Sachen nicht zu viel aufhalsen, aber da sind schon gewisse Konnotationen da, die das, finde ich, recht düster und, und auch eigentlich ein bisschen traurig machen, was diese mhm. Figur dann ist. Also ich fand den interessant eigentlich ja. als, als Charakter.
1: Und ich glaube, es ist eher so eine emotionale Sache, warum der so entstanden ist. Ich glaube, sie haben sich einfach hingesetzt und haben sich überlegt, okay, welche Bedrohung braucht man ja. Und was wirkt bedrohlich auf uns? Wofür, wovor hat man Angst? Und dann kommt man so halt auf etwas, was aktuell zeitgeistmäßig funktioniert. Ja. Was uns auch wieder zum Reboot, Remake, was er immer bringt, weil warum erzählt man Geschichten immer wieder neu?
2: Ja.
1: Und ein Element ist, und ich finde Ghostbusters macht das, es macht nicht immer das Gleiche, sondern es macht eine Aktualisierung davon. Ja. Und ich finde, es macht es recht gut. Ja.
0: ganz interessant, wenn man Ghostbusters dann eben in, in Vergleich stellt mit vielen anderen Filmen. Meine, es gibt wahnsinnig viele Remakes. <lacht> ähm, es gibt mittlerweile so viele Formen von Remakes irgendwie, dass man ja schon eigene Begriffe dafür <lacht> verwenden kann. Wir haben ja da schon so ein paar. Ja. Ähm, unter anderem das Requel. Ähm, quasi das Remake, was so tut, als sei es ein Sequel Vollzeit. zu ja. dem Ding. Also wie Jurassic World gewissermaßen.
1: Das ist ja nur falsch. Das ist ja ein Remake, das so tut, als war es ein Prequel zum Original.
0: Genau, es ist quasi ein Preboot oder so. <lacht> 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 ähm, aber ja, also, ähm, was ich ganz interessant an dem finde, ist, natürlich kann man das belächeln und mit den Augen rollen und so, und natürlich hat man dann immer das Gefühl, ach ja, um Himmels Willen, jetzt kommt der auch noch wieder und so weiter, aber spannend ist dann eigentlich, wie diese unterschiedlichen Sachen eben mit diesem Erbe umgehen, was die haben. Also vom geradlinigen Remake, wie jetzt Nightmare on Elm Street zum Beispiel, mhm. ja, ähm, bis hin dann zu so Mischformen eben, was dann immer so unter dem Dings Reboot funktioniert, was durchaus die alten nicht auslöscht, aber trotzdem so als Neustart funktionieren mhm. soll, ähm, zu so Neukonfigurationen, auch so Ideen, wie jetzt zum Beispiel über den nächsten Alien-Film dann reingeworfen werden, der dann eine Fortsetzung von Teil 2 ist, von, von Camerons Aliens und 3 und 4 ignoriert, weil er irgendwo so einen Zeitsprung macht. Ja? Das ist dann wie, wie, wie diese Star Aha. Trek Art der Fortsetzung. <lacht> ah, okay. ja? Du kannst sozusagen jetzt plötzlich was völlig anderes erzählen, weil das ist jetzt eine andere Zeit oder also eine andere Dimension oder was immer sie dann mhm. bei Alien erzählen wollen. Also man, man hat ja da sehr viele verschiedene Arten, wie man, wie man damit mhm. umgeht und so und ich glaube einfach, es ist ja durchaus eine kreative Herausforderung, sowas zu machen. Natürlich kann man es belächeln und sagen, naja, ein Remake zu machen, ist total einfach, weil du machst einfach nochmal dasselbe. Ja. Aber ich glaube, so leicht machen sie es ja alle gar nicht. Ich glaube, die sitzen schon da und überlegen, ja, eben wie updaten wir das? Welche Elemente bringen wir in die jetzige Zeit? Welche Elemente behalten wir bei? Was, was ändern wir? Was muss ganz dringend jetzt da Rein. Du merkst es am, am Freitag, der 13. Remake zum Beispiel, dass im Remake Jason der Killer ist. Hm. Im Original war nicht Jason der Killer. Und Jason hat auch in Teil 2 noch immer nicht seine Hockeymaske gehabt. Hm. Und das alles wird aber in das Remake gequetscht, weil das zum Teil dieser ganzen Jason-Reihe schon gehört. Ja, Du kannst kein, kein Remake mehr vom ersten machen, ohne das alles damit reinzunehmen.
1: Ja, Fanservice. Ja. Hm. <lacht> ja. Zu dem kommen wir dann nur, das ist ja beim, beim Ghostbusters so ein Thema als Fanservice, das nicht ausreichend geleistet wurde, offensichtlich. <lacht> ja, und Ghostbusters macht es sich am allerwenigsten leicht, habe ich den, den Eindruck. Die versuchen schon einfach eine originäre Geschichte zu erzählen, die aber in diese Ghostbusters-Reihe eine passt und mhm. die Neuen abholen soll und den, den neuen Fans, die das Alte nicht kennen, was liefern soll, war den Alten genug Wiedererkennung. Und das ist ja so der eigentlich der Aberwitz an, an sowas, ja. Ja. wenn ich die alten Fans erreichen will, muss sie nur mal das gleiche machen,
2: ja.
1: weil sie die sonst ärgern, das heißt, es wird immer kritisiert, wenn Sachen geremaked werden und, und äh, immer mit dem gleichen wieder Geld machen, gleichzeitig ja. sind die, auf die das ja abzielt, das gleiche, die, die dieses gleiche wieder wollen und dieses erste beschweren, ja. wenn anders ist, aber ich glaube, da kommen wir jetzt genau in so das Problem, dass ich die Argumentation von vielen dieser Kritiker einfach nicht verstehe. Ich glaube, sie ist auch nicht schlüssig und ich tue mir total schwer, der zu folgen, weil sie absolut keinen Sinn macht.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass es, ähm, wenn man ihr wirklich folgen könnte, dann wären Studios schon jetzt auf den Trichter mittlerweile gekommen, in Reaktion auf diverse Remakes, was sie machen müssen und was, nicht, was sie nicht machen dürfen. Und ich glaube aber, die sind bei jedem neuen Projekt immer noch sitzen so da und denken sich, ja, wir sind uns nicht ganz sicher. Mhm. Das könnte funktionieren, das kann vielleicht nicht funktionieren, wir wissen es nicht. Und natürlich ist ja jedes filmische Unterfangen zunächst einmal wird mit dem Ziel gemacht, dass da auch irgendwie Geld reinkommt. Also mhm. mal abgesehen natürlich von ganz künstlerischen Projekten und so, die aber auch irgendwie finanziert werden wollen, aber die dann jetzt vielleicht über ganz bestimmte Förderschienen und sowas laufen, die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber mhm. das, was wir halt hier im, im, ich sage mal, anführungszeichen normalen Kino betrachten, sind Filme, das sind Produkte, die kosten extrem viel Geld. Und natürlich wird das also auch immer mit dem Hinblick darauf gemacht, wie kriegen wir dieses Geld wieder rein. Also versuchen die halt irgendwelche Strategien zu finden und schauen sich an, was hat bei vorigen Sachen funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und die Tatsache, dass es immer noch quasi bei manchen aufgeht und bei manchen überhaupt nicht, zeigt dir ja, da, da, da gibt es keine Formel, die mhm. du ableiten kannst. Es gibt nicht den einen Weg, wie du korrekt ein Remake machen kannst und den einen Weg, wie du es überhaupt nicht korrekt machen kannst. Es gibt nur viele Versuche und ja, weiß nicht. Vielleicht ist auch die Tatsache, dass es im Moment sehr viele Remakes gibt, so mhm. ein bisschen natürlich Schuld dran, dass sehr wenig geschaut wird, was die Remakes genau machen.
2: Mhm.
0: Wir sind mittlerweile ja in so einer Phase, wo man Sequels nicht mehr als so minderwertig empfindet. Wenn du zurückdenkst, früher war die Fortsetzung immer automatisch was Schlechteres. Ja. Fortsetzung bedeutete. Äh, Meistens haben dann irgendwann, spätestens ab Teil 3 hatten die Originalstars sowieso keine Lust mehr, das Ding zu machen.
1: Ja, Scream 2 wieder ja das sogar ganz offen thematisiert. Da das reden
0: welche Sequels gibt es überhaupt, die besser sind. ja so kommen nur 90er, ja, ja. auf Aliens und Terminator 2. Haha, Cameron-Fan.
1: God, Godfather 2.
0: Godfather 2. Aber eben, also früher war ein Sequel generell erstmal eine minderwertige Angelegenheit und hatte meistens auch ein sehr viel geringeres Budget. Die wurden ja immer kleiner, die Budgets von den Dingern, ja, bis dann irgendwann nur noch auf den Videomarkt geschippt wurden. Und heutzutage hast du sehr viele Reihen, so wie Fast and the Furious. Ja, die fingen ja noch so an. Das zweite Teil wollte dann Vin Diesel schon nicht mehr dabei sein. Und der dritte war dann generell wurde dann nach Tokio verlegt, damit das Ganze ein bisschen günstiger produziert werden kann. Ja, du musstest die, 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 so Paul Walker und sowas nicht mehr mhm. ranholen und konntest quasi neuere Figuren sozusagen als Spin-off etablieren. Der ist ja in dem Sinne keine Fortsetzung der Dreier, außer mhm. dass ganz hinten ein Cameo von Vin Diesel auftaucht. Aber dann plötzlich ab Teil 4 werden die Dinger größer. Und jetzt werden die Dinger immer größer und immer größer. Und ähm, in sehr vielen anderen Sachen werden diese Sequels ja mit so konzipiert, dass sie auf, auf gleicher Ebene sind, wie die Originale. ja. Hm. Das, und das Budget und die Stars sind natürlich alle mit dabei und das wird weiterentwickelt und wir planen natürlich sowieso schon gleich eine Trilogie und so weiter und im Bewusstsein der Leute ist dann auch, naja, ich freue mich auf Teil 2, weil das erzählt die Geschichte weiter und nicht, ach um Himmels Willen, jetzt haben hm. sie das nochmal auf. Das habt ihr jetzt, haben jetzt dafür die Remakes. Das ja. Die Leute sagen, ach, um Himmels Willen, warum müssen sie den auch noch remaken?
1: Mhm. Und es ist ja dann gleichzeitig eine, dass so, sicher gibt es jetzt mehr, aber dass Hollywood in gewissen Zeitumständen immer die gleiche Geschichte nur erzählt für aktuelles Publikum, hast seit Anbeginn mhm. des bewegten Bildes irgendwie. Und ich finde es ja interessant, dass jetzt 32 Jahre her, dass der originale Ghostbusters war. Und wenn man dann sich andere Sachen anschaut, so, 30 Jahre plus minus mhm. die so diese Zeitspanne sein. Das ist, glaube ich, nicht zufällig die Generationenzeitspanne, wo man es von einer Generation und von der nächsten Generation spricht, diese 30 Jahre. Weil ben Hur hat in die 20er Jahren einen Stummfilm gegeben und in mhm. die äh, 40er, 50er Jahren -Jahr, -Jahr, der, der, mit, schalten der mit schalten Hesten. Gut, zum nächsten Ben Hur haben wir jetzt ein bisschen länger gebraucht. Mhm. Aber ich glaube, man findet bei ganz viel so Remakes oder Neubearbeitungen immer so diese 30, 40 Jahr Spanne, weil sich da was ändert und diese Geschichten dann für die aktuelle Zeit anders erzählt werden können und vielleicht da hm. müssen es immer so, müssen dort Hollywood eh nichts, aber damit es funktionieren und sie funktionieren aber dann auch wieder, also zum Beispiel äh, habe da Angst,
2: da mm.
1: hat das Original funktioniert mit Robert Mitchum aus die 50 er Jahre, glaube ich, mm. und dann in die 80 er Jahre, 90, Anfang der 90 er Jahre kam war ja. Scorsese mit, mit den Niro. Und das war immerhin, ich meine, De Niro war Oscar nominiert für das. Also das mm. ist das wertgeschätzt worden. und so Also das ist glaube ich auch so, dass diese Zeit einfach auch
0: Ja, es sind jetzt natürlich auch mehr, weil natürlich erstens mal das Markenbewusstsein ist jetzt viel mehr gestiegen und diese mm. Namen, die was bedeuten, sind immer auch ja Marken und so, weil gerade heutzutage sehr viel um Aufmerksamkeit gekämpft werden muss, es ist natürlich eine etablierte Marke immer ein leichterer, etwas, was leichter zu vermarkten ist, mhm. ähm, als etwas, was du komplett unbekannt startest. Ähm, und es gibt natürlich auch einfach viel mehr Produktion. Das kommt mhm. ja auch, es wird einfach, es werden so unendlich viele Filme produziert, man kann die ja eh alle nicht gucken. Und dadurch wächst natürlich auch das Volumen an Sequels und Remakes und Prequels und Spin-Offs und was weiß ich nicht alles. Das sind halt mhm. auch so zwei Strömungen, die da zusammenwachsen. Sagen wir es mal so, es gibt ja auch Fälle, wo das sozusagen plausibler erscheint als in anderen. Es gibt Geschichten, bei denen du mehr dazu neigst zu sagen, ja, klar, davon kann ich mir jetzt ein, ein aktuelles Update sehr gut vorstellen. Und andere, wo du dir denkst, naja, weiß ich nicht, ob das jetzt wahnsinnig anders ausschaut oder, oder ob das dringend nötig ist, diese selbe Geschichte jetzt so nochmal zu erzählen. Oder Manchmal auch Filme, wo du sagst, naja, das, das Original ist sozusagen so meisterlich gemacht, dass du nicht weißt, was das Remake davon anders machen soll. Bei Hitchcock-Filmen hast du diesen Effekt immer, ne, ja, dass du ja. der denkst, puh, naja, mhm. das Fenster zum Hof, brauche ich ein Remake, zum das Fenster zum Hof. Aber ich den zum Beispiel ganz interessant fand, weil es eine extrem persönliche Geschichte für Christopher Reeve war mhm. nach seinem Unfall. Ja. Also filmisch gesehen natürlich nicht so ein, ein Meisterwerk wie das, was Hitchcock gemacht hat, längst nicht so kontrolliert von dem, wie die Bilder gestaltet sind und längst damit nicht so doppelbödig wie das, was Hitchcock ja eigentlich mhm. über Film erzählt mit diesem Werk. Aber dafür ein solch persönliches Herzblutprojekt für Reeve. Der Film hält sich wahnsinnig lang damit auf, zu zeigen, wie er mit diesem Rollstuhl umgeht und so. Mhm. Also allein dafür, finde ich, ist es das wert, das gemacht zu haben. Mhm. Ja, ähm, Klar, es leuchtet einem halt manchmal mehr ein und manchmal weniger. Ne? Hm. Bei Spider-Man, glaube ich, leuchtet so ein Seil nicht ein. Warum? <lacht> Warum der alle zehn Jahre irgendwie.
1: Mittlerweile ja, sind es ja nicht na, mal mehr zehn. <lacht> viel weniger. Ein
0: paar Mal ist es uns jetzt schon sozusagen, hat es schon durchgeblitzt was andere Leute so sagen. Wir haben uns ja jetzt sehr bemüht, das Ganze so aufzuziehen, als gäbe es die Welt um uns herum nicht. Wir haben sogar brav die Handlung von Ghostbusters erklärt, obwohl wahrscheinlich so ziemlich jeder, der zuhört, weiß, was in Ghostbusters passiert. Aber ja, man könnte den Eindruck kriegen, wir stehen mit unserer Begeisterung für dieses Remake von Ghostbusters eher alleine da.
1: Ja, habe ich bis heute auch geglaubt. Ich habe zwar Reviews gefunden, die ja sehr ja Begeistert worden, nämlich mm. aus den gleichen Gründen. Sie haben sich gut unterhalten gefühlt, ah, okay. und das ist sehr, sehr lustig. Ähm, die meisten aber sind eher unterwältigt und da sind die, die sagen, es ist ganz nett, mm. äh, nur die eben harmloseren. Der Film hat, glaube ich, von Anfang an ganz einen schlecht, ganz schlechten Start gehabt, weil naja. bei der Ankündigung, man würde einen neuen Ghostbusters machen, in dem vier Frauen die Hauptrollen spielen, ist das Internet schon explodiert und hat ganz komische Blüten getrieben. Und was über das VR-Gerät haben wie so interessant finden, ist, Uh, eigentlich dieses, also da gibt es die Sexismusdebatte und die Feminismusdebatte mhm. was eh grausig genug ist, dass man das überhaupt noch führen muss und gleichzeitig über einen Film wie Ghostbusters, der eigentlich das nicht zum Thema hat, in Wirklichkeit, ja. mal abgesehen davon, dass man halt einen Mann drin hat, der sexuell objektiviert wird, wo man denkt, es ist vielleicht einmal Zeit war in 2016, dass man die Rollen einfach tauschen wie fühlt sich denn das für einen Mann an, wenn er ja. im Kino sitzt und zuschauen muss, wie so ein ein Held, also das ist Thor, ja, ja, der, der Chris Hemsworth, Chris Hemsworth der, der, der,
0: der Posterboy, der
1: einfach ähm, als hohles Sexualobjekt herholen mhm. muss. Ja. Äh, was, was man vielleicht dazu sagen muss, ist, diese Begeisterung, die Christian Wiig für den hat, wird im Film immer permanent damit kommentiert, dass ihre Kolleginnen immer sagen, sie soll sich nicht so aufführen und nicht verstehen, was da das Problem ist. Also, ja. sie so macht. also es wird da schon gebrochen. Was so für spannender ist, nebst diesen ganzen sexistischen und feministischen Aspekten, ist das, was Fans mm. herausgeschmissen haben. Und diese selbsternannte Berechtigung oder, oder dieses Bedürfnis zu sagen oder Einfluss darauf zu nehmen, wie die Dinge, von denen sie Fans sind, in Zukunft gestaltet werden oder so. Ja,
0: äh, wie haben die Dinge zu sein. Aber das machen Fans ja schon sehr lange. Also deswegen hat das Wort Fan ja auch so, so einen ganz negativen Beigeschmack irgendwie. Ne? Fan kommt immerhin von fanatisch, hm. fanatic. Ähm, und leider Gottes gibt es ja dann genug, die sich auch wirklich so aufführen. Mhm. Und durch das Internet werden sie alle sehr sichtbar und sehr laut. Dass da so eine, eine, eine gewisse Idee der, des Eigentums hervorkommt. Also wenn ich sage, ich bin ein Fan von jemand. Ähm, dann bedeutet das einfach oder von einer Sache, dann bedeutet das ich finde das toll, ich finde das super, was die machen, das gibt mir voll viel ja? ich bin ein Fan von Chevy Chase Beispiel, das bedeutet einfach ich finde den Typ irrsinnig witzig ich habe voll viele Filme von dem gesehen ähm, von denen ich viele wirklich brillant lustig finde ich sehe ihm unheimlich gern zu wie er Sachen macht und er hat auch ein paar Filme gemacht, <lacht> die hätte er nicht machen müssen <lacht> Bei manchen von denen ist es okay, die gucke ich mir dann an, weil Chevy Chase drin ist. Ja, Dann kann ich sie dann auf einer gewissen Ebene genießen, weil ich ihm einfach gern zuschaue. Und es gibt auch welche. Selbst als Chevy Chase-Fan brauche ich die nicht unbedingt. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, Chevy Chase anzuschaffen, was Chevy Chase machen soll oder nicht. Und Chevy Chase als Beispiel, weil wir bei Saturday Night Live sind, hat das ja schon relativ früh, glaube ich, zu spüren gekriegt, weil er ist damals nach einer Staffel Saturday Night Live ausgestiegen und hat ganz, ganz viel... Böse Post sozusagen gekriegt, was ihm denn einfällt, weil er lässt jetzt die anderen Leute von Saturday Nightlife im Stich Er ist ja dann von New York nach Los Angeles mhm. gegangen, weil er Filme machen wollte. Ja, er hat nach einer Staffel Saturday Nightlife gesagt, ja gut, das hat er jetzt gemacht. Er will jetzt was anderes machen. Das ist eigentlich sein gutes Recht. Also ähm, viele Leute fanden das anders mhm. und fanden, naja, er muss gefälligst da bleiben und mit den anderen Saturday Nightlife machen, weil das macht er ja auch so gut. Und, so. und, und, und diese Idee steckt sehr oft, glaube ich, in dem, mhm. wie sich Fans definieren. Dass sie wissen, was besser ist für die Leute oder für die Objekte, um die es dann geht. Mhm. Wie hat Star Wars zu sein? Wie hat ein ja. Ghostbusters zu sein? Und was hat Dan Aykroyd gefälligst zu machen? Ne? Mhm. Warum macht Dan Aykroyd jetzt dies und jenes? Bei Bands merkst du das auch immer ganz schlimm, ne? mhm.
1: Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man so ein Fan ist, wie sagt, ich bin Fan von der Band und ich höre mir alles an, was die macht. Oder ich bin Fan von dem Schauspieler, dem Regisseur und schaue mir, was der macht und sagt dann, da hat er es gut gemacht und da hat er nicht so gut gemacht. Aber ich finde mhm. das interessant. Oder meist die Art von Fan, die sagt, es muss immer so sein, wie ich das will und vor allem so, wie ich es kenne. Und ich habe ein paar interessante Zitate. Das ist aus so einem jetzt ist das bekannte Internet-Video, wo, wo der eine Meinung über Ghostbusters hat und gleichzeitig sagt, er wird es nicht anschauen. Und er sagt... Ähm, A little fanservice would, would have been nice. Mm. Er, er spricht, man muss immer bei dem mitbedenken, er spricht über einen Film, den, den es zu dem Zeitpunkt wo er sagt, noch nicht gegeben hat. Er weiß nichts über das Fanservice, als den Film nicht gegeben Aber er, er erwartet Fanservice. Was er damit meint, ist, dass die Fans, und damit meint er sich, weil es ist nicht jeder Fan gleich, das kriegen, was sie wollen. Mm. Und er hat er sagt, er dann, auch, welche Vorstellung er von einem neuen Ghostbusters hat. Die ist nicht so wie das, was Ghostbusters dann worden ist. Er sagt er dann auch was anderes. Er redet über diesen über diese Ghostbusters-Fortsetzung, die er gern gehabt hätte, und wenn das so gewesen wäre, it's like we went home back to our childhood. Und
0: our childhood, und nämlich. Genau. Unsere kollektive Kindheit.
1: Um, also da geht es um Heimat, um zu Zuhause, das ist äh. was eine Imaginatives ist, und es geht um die Kindheit. In, in The Wild Bunch kommt so ein Satz vor, all of us dream of being a child again, even the worst of us, maybe the worst most of all. Mm. Und dann ist mir noch was anderes eingefallen, was ich vorhin Zeit gelesen habe, es hat amerikanischen College eine Diskussion gegeben, war das sogar Yale, glaube ich, die sich heruntergebrochen hat auf Halloween-Kostüme. Offensichtlich hat es da sehr viele Studenten gegeben, die der Meinung waren, gewisse Halloween-Kostüme würden Minderheiten diskriminieren und wären offensive. Und dann hat es dort Leute gegeben, die dort so Advisors waren oder tutors oder keine Ahnung die dann gesagt haben, was man nicht tragen soll zu Halloween. Und mhm. dann hat der Professor gesagt, naja, das sollte man noch einmal offen drüber diskutieren und äh, jeder kann, wie sind erwachsen, jeder kann sich das selbst aussuchen. Und dann hat sich da eine Debatte entspannen. Die Studenten haben quasi von diesem offiziellen Repräsentanten gefragt: er muss, er muss sich distanzieren von dieser Aussage, dass, man das, dass jeder das selbst entscheiden kann und muss sich auf ihre Seite stellen und sagen, was geht und was nicht geht. Und da sind auch so Sachen gekommen, it's not about Creating an intellectual space, it's about creating a home. Und das ist, glaube ich, so eine, so eine Idee von Zuhause und Heimat, wo alles sicher ist, ja. wo nichts passieren kann, wo nichts auf mich zukommt, was nicht so ist, wie sie erwartet. Und das ist dann immer die Kindheit. Ja. Und das, weil gerade diesem Ghostbusters, das ist ja vorgeworfen worden, er würde unsere Kindheit zerstören. Da, da spült sie irgendwas innerhalb dieser Menschen, dieser Personen ab, dieses... Ja. Ich weiß nicht genau woraus. Aber
0: Unsere Kindheiten sind ja sowieso in ständiger Gefahr. ja. Also mhm. wenn George Lucas sie nicht schon mit den Prequels ruiniert hat, dann hat wieder George Lucas sie wahrscheinlich mit äh, Indiana Jones 4 ruiniert, in Zusammenarbeit mit diesem Schuffen <lacht> Steven Spielberg. Ja? Und jetzt kommen diese Ghostbusters-Leute und machen die Kindheit kaputt. Ähm, ich glaube, Melissa McCarthy hat das ja im Interview sehr schön gesagt. Ja, also wenn die Kindheit der Leute so einfach kaputt zu machen ist, ja. dann war sie vielleicht gar nicht so toll. Mhm. Aber ja, ich glaube auch, dass, das ist auch so ein Grund, warum sehr viele Leute dann von diesen Neuauflagen dann immer so ein bisschen enttäuscht sind, weil viele von diesen Sachen und die damit zusammenhängende Begeisterung geht zurück an einen ganz anderen Punkt im Leben.
2: Ja.
0: Und natürlich gerade Ghostbusters, bei sehr vielen, wenn er von unserer Kindheit redet. Ja. Ja, es gibt nicht unsere Kindheit. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie dem seine Kindheit aussah. Ich weiß, wie meine aussah. Ja. In meiner Kindheit war Ghostbusters ein großes Ding. Nicht wegen dem Film, sondern wegen dem C64-Game.
1: In der Netflix 64 wegen der Zeichentrickserie. Ja,
0: das ist in unserer Kindheit nie vorgekommen, die Zeichentrickserie.
1: hat nicht jeder einen Computer gehabt.
0: Ich saß vor dem Computer und habe das Ghostbusters-Titellied in der Version gehört, da gab es diese Karaoke-Intro-Version, ja, und dann hat man, es gab die Sprachausgabe Ghostbusters und he slimed me. Und so habe ich sehr viel Zeit damit drauf verwendet, Geister zu jagen, vor dem C64. Ja. Mhm. Und irgendwann stand in der Bravo, dass es eine Fortsetzung von diesem Kinofilm gibt und so. Ja. Aber den habe ich auch nicht gesehen. Das habe ich alles später im, im Fernsehen gesehen und so. Aber ich war quasi schon, auch natürlich durch den Ray Parker Jr. Hit-Song, mhm. der ja, also der war auf Mixtapes drauf und sowas was, ja, im Radio permanent kind. und so. Also man war schon, man war so bereit für die Ghostbusters gewissermaßen. Und ich meine, welcher, welcher Junge im, im Kindes- oder Teenageralter fühlt sich nicht durch die Vorstellung angesprochen, auf Geisterjagd zu gehen. Mhm. Oh mein Gott, das ist aufregend. Selbst die drei Fragezeichen sind in ihrem allerersten Abenteuer auf Geisterjagd gegangen. Mhm. Diese, diese Begeisterung spricht das im, im Kind an, mhm. was das mal ausgelöst hat, wo, wo alles aufregend ist, wo, wo alles irgendwie so... Oh.
2: Mhm.
0: Und das dockt dann irgendwas in deiner Kindheit an, eben durch ein Spiel, durch die Musik und vielleicht durch den Originalfilm, den du in deiner Kindheit gesehen hast. Das kann alles sein, aber es erinnert dich an diese Zeit, wo du dich um nichts kümmern musstest, wo du eben ja, Blüte warst. Auf,
1: wo alles aufregend war. Genau,
0: sicher, ja. und es war aufregend, weil du hast das zum ersten Mal gesehen. Du hast diese Sachen ganz neu und ungefiltert gesehen. Als Kind hinterlassen die ja viel, viel mehr Eindruck. Und selbst wenn man noch jung ist, selbst wenn man 20 ist oder sowas, hinterlassen diese Dinger viel mehr Eindruck. Man hat eben das alles noch nicht gesehen. Hm. Man ist noch viel empfänglicher für so viel und dann gehst mit Freunden irgendwo hin und siehst das allererste Mal Indiana Jones oder Star Trek oder was immer das, das jeweilige Objekt ist. Ja. Hm. Und in der Begeisterung im Austausch mit den anderen und du gehst vielleicht oft hin. Ja. Ähm, erinnere dich, Freund Toni damals ist 26 Mal in Top Gun gegangen hm. ins Kino. Ja. Ähm, so viel habe ich nie zusammengebracht. Meine Schwester ist, ich weiß nicht, achtmal in zurück in die Zukunft gegangen. Ja? Und ich bin immerhin sechsmal in Lost in Translation gegangen ins Kino. Später, 20 Jahre später, wenn diese Sachen rauskommen, ist man auch ein anderer Mensch und man wird nie wieder Dinge so sehen können wie
1: damals. Vielleicht ist diese ja, dass sie hinter diesem, dass sie da eine gewisse Trauer und Traurigkeit versteckt hinter dem man kann nicht mehr so begeistert mit Dingen umgehen und man will nicht daran erinnert werden, dass man es momentan nicht kann oder mm. in einem gewissen Alter nicht mehr kann. Keine Ahnung, vielleicht schon ein bisschen weit gefasst jetzt, aber ich glaube auch, das was mit mir mit der Vergangenheit und der dem die, die man damals war. Weil die Lösung war ja relativ einfach. Man schaut es einfach nicht an. Es, <lacht> man, man, richtig, muss, ja? man muss diese Kinokarten nicht kaufen und es gibt einen Ausschaltknopf an jedem Gerät, man kann das auch abtragen, wenn es zufällig kommt und man kann sich ja dafür entscheiden, dass in der eigenen kleinen Welt gibt es nur einen Ghostbusters, wenn ich nur einen Ghostbusters will. Also ich habe es bei Star Wars ja zum Beispiel geschafft, obwohl ich alle bis jetzt gesehen habe, dass ich die ersten drei, die haben wir, also die ersten Prequels, haben wir so überhaupt nicht gefallen, dass ich äh, gar nicht weiß, um was da geht. Macht mich total glücklich, weil in meiner Erinnerung gibt es nur die alten drei und ich mag den Neigen recht gern.
0: Du hast wahrscheinlich auch die Serie dann gar nicht gesehen, Clone Wars, oder? Na, Also hast auch erfolgreich ausgeblendet. Genau, ja. Ob, obwohl die ja eigentlich eh ganz nett sein soll. Ich weiß es nicht, weil ich habe es auch du nicht gesehen. Ganz nett hab sein ich habe mir das auch gedacht. Also zum Beispiel, ich, ich bin ja nicht so der, der, der Riesenfreund von Zeichentrick-Sachen. Also deswegen habe ich die Real Ghostbusters nie gesehen. Mhm. Ja. ist ja nicht tragisch. Also die gehören zur Ghostbusters-Welt offenbar hinzu, weil die waren sehr erfolgreich. Mhm und kommen jetzt gerade, glaube ich, auf DVD von Turbine mhm. raus, ähm, schön zusammengestellt, aber trotzdem, die, waren, die, die gehören halt nicht zu meiner Ghostbusters-Welt und das ist mir mhm. wurscht. Ich fange jetzt nicht an, dir zu erklären, was verkehrt ist an den Real Ghostbusters.
1: Ja. Und was dann auch noch so ein, so ein Argument ist, auf das hat ja hingewiesen, und das finde ich dann spannend, die Rechtfertigung, die Menschen dann holen, warum sie überhaupt das Recht haben zu sagen, wie das zu sein hat und warum nichts in weil sie als Fans ja dafür sorgen, dass es das überhaupt gibt. Ja. Und wir zahlen ja auch dafür. Was irgendwann, und bei diesem Ghostbusters jetzt ist es am stärksten in diese Richtung gekippt, Konsum gibt mir alle Rechte. In mhm. dem Moment, wo ich Geld dafür heile, kann ich verlangen, was ich will. Ja. Und so funktioniert aber Kunst irgendwie nicht. Und führt auch dazu, oder wenn man es jetzt weiterdenken würde, würde dazu führen, dass nur mehr überraschungsfreie Kunst existiert. Okay. Weil ich nämlich, wenn Zeu dafür, der man das so macht, wie das mechert, was im Vorhinein schon was rauskommt, das wird zu keiner Begeisterung führen. es mhm. wird zu keiner Aufregung führen und zu keinem Spaß.
0: Deswegen bin ich immer sehr skeptisch, wenn eine Band verkündet, wir haben das neue Album rein für die Fans gemacht. Da gibt es so <lacht> Variationen von diesem, von diesem Satz, ja, wo ich immer weiß, ja, die werden jetzt exakt sozusagen <lacht> dieses Destillat machen aus dem kleinsten gemeinsamen Nenner von sich selber. Ja. Es gibt ja so Bands, die dann immer...
1: Three Doors Down, <lacht> <lacht> zum Beispiel. Die, die ich ja sogar ganz, ganz
0: gern höre, ja, wo ich <lacht> nicht weiß, ob man, <lacht> ob man alle Alben dann von denen hören muss und ob man Unterschiede zwischen den einzelnen mm. Alben so stark hört, abgesehen vom ersten Three Doors Down-Album. Das, mm. das finde ich ja noch sehr fein. Aber ja, ja, also dieser, dieser Fanservice führt wirklich zu so einer, zu einer Lieferung dessen, sozusagen, ja, kleinster gemeinsamer Nenner. Ich, ich habe eine Masse, ich weiß, ich habe diese und jene Konsumenten, und dann versuche ich halt sozusagen etwas zu finden, was die alle vereint. Das wollen die meisten von denen offensichtlich haben. Ne? Ich habe gerade so gedacht, das ist vielleicht kein Zufall, ähm, weil wir reden immer mittlerweile von Franchises. Mhm. Ja, das ist ja dieses Wort, was mittlerweile mhm. immer verwendet wird. Das ist alles eine Franchise. Und wenn es nur Zwei. eine Fortsetzung oder sowas oder noch ein Buch oder so, dann ist es schon eine Franchise. Mhm. Und wenn seit 20 Jahren keiner mehr noch einen Film gemacht hat, ist es trotzdem eine Franchise. Ich denke bei Franchise ja immer an McDonalds. Genau. Und das Franchise-Modell ist ja tatsächlich, das ist ein mhm. völlig kommerzielles Modell, wo ich sozusagen eine Marke habe und du kannst jetzt was mit dieser Marke machen, ich segne das ab und du kannst dann etwas bauen damit. Ja, du machst dein eigenes Lokal auf und ich gebe dir meine ganzen Bilder sozusagen mhm. und die Rezepte und so weiter. Und das, was du machst, ist dann exakt das, was ich mache. Und damit ist es überraschungsfrei. Egal, in welches mhm. McDonald's du gehst, du kriegst immer dasselbe.
1: Mhm. Wir kennen ja froh sein, dass Paul Fake und die vier Damen das nicht so gesehen haben, meiner <lacht> Meinung nach. Aber ja, ja was nichts daran ändert, dass diesem Film unendlich viel aufgeladen wurde, das in einer Action-Comedy mhm. und in dem Film überhaupt nicht drin ist. Du hast vorher das super gesagt, die Zeichentrickversion hast heißt The Real Ghostbusters, also die Echten sind die Gezeichneten, es ist ein Cartoon mhm. und wenn man sich das Ding anschaut, es ist nichts anderes, es ist ein Cartoon, da ist keine Agenda drin, da ist kein politischer Subtext drin und keine, meiner Meinung nach kein Gender-Subtext, mhm. aber wenn das gerne hineingelesen wird, nicht in den neuen, nämlich interessanterweise schon in den allerersten, da ist eigentlich auch schon Gender-Kontext drinnen du da ist das Missverständnis, nur weil gewisse Witze aufs mhm. Geschlecht abzielen, das ist kein Gender-Kontext und kein mhm. Gender-Subtext, sondern äh, es sind Witze. Und aus diesem Großbast, das da umhängt worden es schon im Vorfeld, bevor man überhaupt das Ding gesehen hat, habe ich selten vorher gesehen, muss ich sagen, und vielleicht hat der jetzt einfach Sachen abgerackt, die einfach lang in der Luft gelegen sind.
0: Ich glaube auch, dass sich da viel angestaut hat irgendwie. Also weil der hat so viel Hass abgekriegt schon von mhm. der ersten Ankündigung eben ja, ja. her. Und dann hat der erste Trailer, der wirklich mein Gott, ist ein alten Trailer. Ja, also, mhm. aber der hat den Leuten quasi dann diese Legitimation gegeben, dass der Hass begründet war. Der Trailer ist so scheiße. Ja, wir hatten es ja schon immer gewusst. Und plötzlich verschwamm das dann so, weil dann, wenn immer dann jemand gekommen ist und dann hat zum Beispiel von von Sexismus oder so geredet, ja, dann haben die Leute ja dann immer gesagt, na, wir hassen das ja nicht, weil Frauen da drin sind, sondern weil der Scheiße ausschaut. Und so, also das hat sich ja dann irgendwann selber bestätigt. Und irgendwann ist, die Film, ist der Film jetzt dann rausgekommen und die Leute haben das bestätigt gesehen, was sie sozusagen immer schon gewusst haben. Ja. Mhm. <lacht> und können sich jetzt auf die Schulter klopfen, dass sie es schon erkannt haben. Diese, diese extreme Negativität, die, die sich im Internet ja immer stärker, finde ich, da irgendwie zusammenbraut, die hat jetzt der wirklich extrem auf den Deckel gekriegt.
1: Mhm. Und leider, und das muss macht es halt so ekelhaft, es sind viel zu viele Aussagen und Hinweise darauf, dass das ganz stark damit zu tun hat, dass vier Frauen die Hauptfigur sind. Mhm. Und ähm, nur dazu, dass das vier Frauen sind, die jetzt Rollen spülen, die irgendwann mal Männer gespült haben, was aber nicht stimmt, weil das haben wir vorher vielleicht vergessen, die vier Hauptfiguren jetzt sind, bis auf die Hautfarbenverteilung, überhaupt nicht die Figuren, die die originalen Ghostbusters waren. Es ja. sind eigenständige Charaktere und die Verbindungen zu den Charaktereigenschaften von den Originalen sind minimal. Mhm. Also es sind eigene Figuren, aber natürlich die Verbindung. Ja. ist. Also Da übernehmen jetzt Frauen was, was eigentlich Männer hätten spielen sollen oder mal gespielt haben.
0: Ja, so ein Jungsabenteuer, wie wir mhm. gesagt haben. Der 10-jährige Junge liebt die, die Idee, Geister jagen zu
1: können. Und 10-jährige Mädchen nämlich nicht. Die wollen das nicht. Und Mädchen wollen ja keinen Spaß haben.
0: Nein, die wollen Barbies haben genau. und, und äh, Make-up.
1: Das ist leider so dieser, dieser recht ekelhafte andere Teil von der Kritik ja. an dem Film. Dass es, es lässt sich nicht weg argumentieren, dass um die Tatsache geht, dass das Frauen sind. Äh
0: ja, es war zu viel von der ersten Reaktion in ja. diese Richtung. Und das wirklich sehr deutlich. Mhm. Ja, also in, in wirklich drastischen Äußerungen, wo du dir mhm. denkst, das, das kann nicht sein, dass Leute sowas mhm. so sagen. Also selbst wenn das in dem üblichen Internet-Modus ist, wo jeder halt einfach sozusagen lauter plärt, als das in Wahrheit wäre. Aber selbst da ist das bizarr eigentlich.
1: Und wenn man mal an einen Punkt kommt, wo Donald Trump der harmlosere ist, der <lacht> nämlich gesagt hat, äh, die machen jetzt Ghostbusters mit lauter Frau, what's going on? <lacht> äh, weil nämlich die anderen Sachen waren, finde ich, nur viel krasser zu sagen, Vier Frauen als Hauptfiguren zu nehmen, ist ein Zugeständnis an Political Correctness. Mhm. Das ist schon übel, finde ich. Oder irgendeiner hat auch gesagt, das, hat auch auch gesagt, das ist uh, Reverse Sexism. Also es mhm. wird als Marketing-Gimmick hergenommen, damit man einem keinen Sexismus vorhalten kann.
0: Also aber es ist eigentlich doch wieder Sexismus.
1: Äh, äh, ja, also das ist dann schon recht, recht verdammt.
0: Man kann einfach nicht gewinnen, oder? Genau. In diesen Argumenten. Ich habe ja auch gelesen, dass er rassistisch ist. Das ist er nämlich außerdem. Mhm. Weil die einzig schwarze mhm. Figur ist keine Wissenschaftlerin, sondern arbeitet in der U-Bahn. Mhm. Ich persönlich finde es ja nicht schändlich, in der U-Bahn zu arbeiten. Mhm. Und auch da würde ich sagen, manchmal ist halt einfach so. Ne? Mhm. <lacht> Ohne, dass das jetzt ein Riesen-Statement wäre. Mhm. <lacht> Außerdem wird sie zum gleichwertigen Mitglied der Gruppe. Mhm. Ähm, aber ja, sobald dir solche Sachen vorgeworfen werden, kommst du ja dann eh nicht mehr aus. Also. Ja.
1: Aber eben, automatisch geht man dann in den Film, schaut sich da was an und sieht gewisse Sachen, die, wir wissen es nicht, ob es Reshoots waren, die reagiert haben auf diesen, hm. diesen Shitstorm da im Netz, äh, aber auch wieder zeugt von der Qualität, dass die Hinweise, wo es um Männer und Frauen geht, weil da wären gewisse Witze, die so gemacht werden. Naja, es wird dem bösen Geist zwischen die Beine geschossen, mhm. damit er sich nicht mehr an den Häusern festhalten kann. <lacht> äh, oder äh, Witze, die aufs Internet abzüllen, so quasi man so die, die Kommentare auf YouTube gar nicht lesen, da steht nur ja. Scheiß drin und so. Lest man jetzt im Nachhinein sowas, äh, die reagieren auf das, was ja passiert ist. Aber keiner dieser Jokes hätte, wann alle begeistert gewesen waren, wäre wär weniger witzig gewesen. Also die, mhm. die würden auch funktionieren, wenn es dieses Problem im Netz nicht gegeben hätte. Ja. Äh, von daher weiß man es Vielleicht war es von Anfang an drin, was ich dann schon wieder interessant finde, weil der eine Kommentar, sie machen ein YouTube-Video, wo alle den Geist gefilmt haben und, und im Kommentar drunter steht Ain't no bitches gonna hunt no ghost. Wenn die, die wirklich vorher schon gehabt haben, was ich einer zutraue, dann finde mm. ich es ja eine kleine Nummer viel witziger.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Oder derjenige, der jetzt diesen Kommentar gemacht hat, klopft sich jetzt unglaublich auf die Schultern, <lacht> dass er es sogar in den Film geschafft hat. Wer weiß. Ja. Aber eben, also wie wir ja schon jetzt auch gesagt haben, es ist es ist so ein Ding, wo sich jetzt halt einfach sehr viel entlädt, aber was du generell feststellen kannst, also es ist ja keine singuläre Erscheinung, es ist nur eine, ja. wo es extrem deutlich ja. plötzlich ist. Ich glaube ja auch, wenn du dir zum Beispiel die Paul-Fake-Filme anschaust, die er bislang gemacht hat, er hat diesen taffe Mädels, The Heat, mhm. mit Sandra Bullock und, und auch Melissa McCarthy gemacht. Ähm, ich fand ihn grauenhaft den Film. Ähm, die
1: Bridesmaids ist auch von ihm.
0: Bridesmaids ist von ihm und dieser Spy, auch mhm. mit Melissa McCarthy, den habe ich nicht gesehen. Bridesmaids war extrem witzig. Ähm, aber der hat ja sehr viele äh, Geschichten, wo er quasi gewisse Muster stattdessen mit Frauen besetzt. Ja. Und seine Argumentation ist ja nichts feministisches oder so, sondern er sagt einfach, da sind diese Schauspielerinnen und die sind total witzig und mit denen mhm. arbeitet er gerne. Ja. Das schöne Begründung, <lacht> das ist total wundervoll. Ähm, aber dieser The Heat, an den denke ich gerade, weil der ja diese Formel vom, vom Buddy-Cop-Movie aufgegriffen hat, ja aufgeräumter Korb und chaotischer Korb. Hm. So. Und jetzt denke ich mir, wenn das Ding nicht The Heat geheißen hätte, sondern Lethal Weapon. <lacht> und das wäre Sandra Bullock und Melissa McCarthy gewesen. Ich glaube, da hätte sich genauso schon dann ja, dieses stimmt. Ding entladen. Hier ist es jetzt halt sozusagen befreit von dem, dass es diese tatsächliche Marke ausfüllt. Hm. Sondern es ist einfach in Anlehnung an. Es gibt hm. ja total viele von diesen Body -Cop Komödien. Wenn das also sowas jetzt gewesen wäre bei Ghostbusters wie R.I.P.D. oder so, dann wäre es wahrscheinlich auch noch gegangen. Aber jetzt hier ist es mhm. eben, es füllt nun mal genau diese Marke aus. Und da legst du dich dann an mit Leuten, die dir genau sagen, wie das zu sein hat und wie nicht.
1: Mhm. Ja, und das ist ja nicht eine Meinung, die tausende, Millionen, was ist vertreten. Das sind lauter Einzelmeinungen. Ja. Jeder hätte gerne einen anderen dritten Ghostbusters gesehen. Und keiner den. Ja, ja, halt. Also Paul Fake und die die dann gemacht haben. Die wollten den machen. Ich habe nicht gewusst, dass man so ein Ghostbusters machen kann.
0: Ich, ich würde einfach gerne viele verschiedene Ghostbusters ja. sehen. Es war ja immer diese Idee dann, dass es eben einen, einen anderen noch gibt, dann mit Channing ähm, ja, Tatum.
1: Tatum. Und mit Seth Rogen war doch auch einmal eine, eine äh, Planung. Genau.
0: Das wäre aber dann, glaube ich, diese Staffelübergabe gewesen, oder da wären die Originalen mhm. noch mit dabei gewesen, in diesem Ding mit Seth Rogen. Aber eben die Idee war ja dann irgendwie, dass das wie so ein Franchise, da also sind wir wieder bei der Franchise, ja. Sind in jeder Stadt kann es so ein Ghostbusters-Ding geben, ne? Ja. Witzigerweise beim C64-Game fängt mhm. es damit an, dass sie dir sagen, du eröffnest jetzt deine eigene Ghostbusters-Franchise in deiner mhm. Stadt.
1: <lacht> das fand ich ja eine nette Idee. Dass halt. Also mhm.
0: theoretisch ist ja Platz für sehr viele Ghostbusters. Mhm. Ne? Ähm, also von daher so sollen einfach viele verschiedene machen. Manche mhm. davon werden mir wahrscheinlich mehr gefallen als andere. Mhm. Das liegt in der Natur der Sache.
1: Da fällt mir dann um, vielleicht da zum, zum Schluss noch was ein. Paul Fake hat in einem Interview erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass er den, den Film macht. Also er leitet es einmal damit ein. Ivan Reitman hätte ihm ein Skript gegeben und hat ihn gefragt, ob er es machen will. So viel zum mhm. ganz Böse, was die da machen. Mhm. Er sagt aber dann, dass das Thema von diesem Skript, das er gekriegt hat, war, die alten Ghostbusters übergeben quasi den Fackelstab an die neue Generation. Mhm. Und das hat ihm nicht gefallen. Und die Idee, das mit diesen vier Frauen zu machen, na, dann wären das doch die Töchter vielleicht von denen gewesen. Das hat ihm aber auch nicht gefallen. Er wollte nicht, dass die was gegeben bekommen von dem mhm. anderen, sondern er wollte ein Reboot, und das nennt er dann. Also. Er will es rebooten, im Sinne von, das sind vier Figuren, die da was Eigenes
2: mhm.
1: machen, was Eigenes aufbauen. Das ist quasi, glaube ich, das, was er für seinen Film wollte. Mhm. Er wollte nicht was gegeben kriegen und dann quasi auf dem weitertragen, und er wollte von Grund auf was Neues schaffen mit mhm. dieser Idee, was kann ich jetzt dass dieser Idee und aus diesem Grundgerüst, über das wir geredet haben, was Eigenes machen. Das macht der Film, das machen seine Figuren im Film und er wollte da nichts geschenkt kriegen, mehr oder weniger, was jetzt, eh wenn mhm. Ghostbusters Film macht, ey aber ja, er, hat, er hat offensichtlich Wert drauf gelegt, dass ja. was Eigenständiges wird und ich finde, er verwendet ja recht viel Energie drauf, das möglichst eigenständig zu machen.
0: Ja, wir wissen ja auch nicht, wie dieses Skript ausgesehen hätte, was dann mhm. mit Seth Rogen gegangen wäre und sowas. Ich meine, du erbst ja dann auch mal so diverse Altlasten, ne, wenn das unbedingt anknüpfen muss mhm. und so und dann musst du diese Balance treffen zwischen wir müssen genug Raum für die Alten lassen, aber dann auch genug Raum, für die, um die Neuen aufzusetzen und dann fühlen sich die Neuen vielleicht eh so wie Anhängsel an, weil, mhm. keine Ahnung, die Alten sind die Vertrauten. Ne? Das ist so wie, wenn sie bei Star Trek dir jetzt neue Leute auf der Enterprise zeigen oder so. <lacht> äh, mal Ja, du willst halt Kirk und Spock sehen, ist halt so. Und wenn da Dan Aykroyd und Bill Murray rumkasperlen, dann naja sind die halt das Zentrum dieses Ganzen. Ne? Oder du hast dann die umgekehrte Variante wie in einem neuen Vacation-Film. Und da taucht Chevy Chase dann drei Minuten zum irgendwo im, im, im letzten Drittel auf ja? und du denkst dir mal, ja, schade, dass sie nicht mehr hergenommen haben. Also Auch da, du kannst schwer gewinnen. Ich habe zum Abschied noch eine mhm. äh, ne nette Kritik zu Ghostbusters. In der folgendes, äh, ein Fantasy-Film mit Horror-Elementen. Die erstaunliche Perfektion seiner Spezialeffekte steht in umgekehrtem Verhältnis zur Intelligenz der Story und Dramaturgie. Eine sich verselbstständigende Trickschau, deren beabsichtigte Komik man mehr erraten muss, als dass sie allgemein nachvollziehbar würde. Immerhin recht unterhaltsam. So. Es ist nicht zum neuen Ghostbusters, es ist äh, zu den Ghostbusters von 1984 aus dem Lexikon des internationalen Films. Sie schieben noch trocken den Satz hinterher in den USA größter Kassenerfolg 1984. <lacht> ähm, nicht so, dass ich dem zustimmen würde jetzt, was hier steht, aber ja. nur mal so als Erinnerung. Der erste ist jetzt nicht die heilige Kuh, äh, von dem das Universum sich einig ist, dass mhm. es ein absolut brillantes Meisterwerk mhm. ist. Ist nicht mhm. so Gut, dann schließen wir zu den Ghostbusters ja. unser Ding ab und nächstes Mal kommen wir dann tatsächlich zu Freitag, ja, dem 13.
1: Es schon angekündigt, Ach. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Jawohl, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und Tschüss. tschüss.